0: 現在は2023年の12月のです、ね、24日のです、ね、日曜日であります、あの私、さっきです、ね、韓国がどうのこうの韓国がはずた、うん、記事は避けたいなと思ったんですがその前の段階で Twitch、t ッチ,チ,ッイッチまあわ,わ,わかんないんですけど。ツイッター系のサービス<笑>まあまあ多分 SNS 関係,関係だと思います動画であ。短い動画であるとかそういうことを配信してるのかなまあとにかく、そのツイッチだったかそれがです、ね、韓国から撤退するという記事を見まして韓国は正直どうでもいいんですけどなぜそんなことが起きたのかということにおける背景情報で通信インフラの問題のところに着目しました。えー、と韓国という国はです、ね、なんか昔から威張ってばっかりいたけど IT 先進国がどうのか全くそんなこと実態はなかったんですが PC 版の頃からです、ね、全くその、そのまあそそのだけ競ってたとか言いながら全然スピードも速くなくて嘘ばっかりついてたんですが、あの人はあの人たちはあの自分の国とですね欧州世界と米国を直接つなぐ海底ケーブルを彼らは自分のも持ってないんですよ、えー、っと米国企業と日本企業かな。うん、中国と、ね、日本を経由しなければ中国か日本のどちらかを経由しなければアメリカやヨーロッパとはつな,ぐつながることはないんです通信回線においてインターネットにおいてという言い方になりますがそうするとで、ね、今まではその大容量の SNS とかつまり通信がですね通信容量がたくさん使っているような SNS とかそういうもの使ってなかったんで韓国は。えー、なんだろうな使ってる通信容量における代金を韓国の内部のそういう企業に何、えー、て言うかな分けるというかそういうことをやったんです分けるというか支払わせる。なんでかっって言ったら結局その自分のところの通信ケーブルじゃないからであのなんだっけか米国の海底通信ケーブルだったかそうしたものを使ってやっていたんで米国の海底通信ケーブル会社に使用料を払っていたわけですで今まではそれで良かったんです通信容量が少なかったからところが TwitchTitch という、まあ、多分動画関係だと思うんですけどそれが入ってきたことによって莫大な通信容量を使うことになりであのー、韓国というのは今まではです、ね、自国の内部の会社に、えー、IT 会社とかに通信会社とかにそれを全部支払わせていたんだけどツイッチっていうのはアメリカ企業ですからそのアメリカ企業におけるうーんアメリカの海底ケーブルを使っているにもかかわらずアメリカ企業のそのツイッチ。とそうすると Twitch というのは嫌いやいやそんもう法律で決まってないんだから絶対無視するよって無視したんですそうすると韓国の他の各社から何であいつらばっかり払わないんだっていうことになってそしてですねそれらの圧力をですね解消するためにあの韓国の政府というか行政体というのは全部ですあの言いなりですからそこから考えた時にですねあのいろいろと、圧力があり、Twitch というのは結局のところですあの、撤退した、それを決めたという、そういう記事でございました、まあ、いろいろ思うのは、ですね、えー、自分のことは自分でやれということです、一番簡単な言い方ですね、はい、そんなわけです、よろしく、ごきげんよう。現在は2023年のですね、えっ、ー、と、なんだっけ、2月、12月の24日のですね、えー、日曜日であります。皆さんいやらしい、え、なんですか、ホテル、なんで、バブルの時にですね、エロいことをするために、夜ですね、えー、やりまくるためにですね、ホテル、高級ホテル、どうです君のためにホテル取って,るってやりまくっていたという、そういう話をですね、昔言いまして、ああ昔、昭和の時代、平成の時代って、平成じゃないか、昭和の時代って金があったんだな、うんぬんかんぬん。一泊、一泊一,泊一人5万円だとか、当時の金で5万円だったら、今だったら10万円ぐらいするのかな、当時の金で5万円ぐらいだったな、そういう高級、ねホテルに2人で泊まってですねパーティーやってですね夜中どうして性行為やりまくるだけでぶっ殺したのかダめやなとちょっと思ったりもしたんででもまあ別にいいですけど、うん、最近の私はです、ね、インポですもうどうしようもないよ別に俺の女じゃねえしなんでいい好きにやれ知らねえよバーカバーカバーカで悔しい悔しいこと悔しいふりをしたりもしてますがえーとですね今は私何やっていくかというと。文章のアップロードをしながらやっています。えー、なんだっけ、まあ。いろいろやさぐれてるんですよ。僕も。ということにしておきます。えっという話ですね、学術会議がどうのこうので、ちょっと待って。なんか独立化してどうのこうの良かったでございますねみたいな話でございます<笑>ちょっと待てよあっち行ったらすいません同時でなんか色々やってるので何がんだかわかんなくなっちゃってましたちょっと待ってください今ちょっと1つ整理しますやっぱり同時に2つやるのはだめですね1個1個やりながらちょっと無理ですねやらないと無理ですねえーっとですね私先ほどの話の続きということでもないんですが BYD のことをさっき言いましたちょっと待ってねえっ、ー、と、これアップロードもしてるんで、ちょっとマガジン色る人じゃなかったかな、これ。えっ、ー、とね、怪しさの座標じゃなかったかな。はい。というわけで、ちょっとお待ちください、怪しさの座標点です。ときどこのタイトル考えてるんですかいや違います、その時に何か言葉を浮かぶで適当にやってるだけです。難しく考えるから、俺のバカなん,バカなんに中国の電気自動車の王者に BYD というものがあります、会社名ですね、ハンガリーに進出いたしました。さっきちらりとヘッドラインだけ言ったんですけど、ところがインドという会社は国家安全保障の観点からという言い方になりますが、BYD の進出にノーと言いました。あちなみに BYD いた一応日本に本本格進出しています。えー、と本社は横浜にありますが、ま、まだ神奈川ですかと、うん。ありますで、2025年までに販売拠点を100店に拡大する予定です、各県に1つとか2つとか、まあ、なんかそんなことなんでしょうね、で年間3万台を当,た当面の販売目標とします。現在ですね、えー、東京と札幌と、えー、っとあとどこだったかな、えー、東京と札幌とですね、京都と大阪か。京都と大阪のですねショールームを開きました。で一応33カ所に販売店を現時点、まあ、全国ではないですけどね、33カ所にえー、っと販売店をオープンしました。ちょっと待って、えー、っとこれでいいのかちょ。ちょっとお待ちください。アップロードしながらなので。BYD のです、ね、世界中における従業員というのは29万人います。売上は日本円で41兆円あります。で、CEO というのはリュウ・ガキョウという人物です。まあでも中国共産党関係者だなと普通に思ってりゃいいです。1234のこれ5番目か。はい。でですね、ちょっとお待ちください。あの、日本販売の第1弾の車っていうのは、これ b y d のホームページでわかりますが、At3 です。ATTO3。3番目。3です。で、価格が440万円です。高いと見るのか、安いと見るのか、まあ、人それぞれだけど、1、2、3、4、5の、これ6番目か。はい。えー、っとですね。ちょっと待ってね。よいしょ。で、あのー、補助金が最大金額で85万円出ます。つまり440万だけど補助金出るから売れますねという見込みでやってます。果たしてどうかなとは思うけど、ちょっと待ってね。ちょっと待ってばっかり言ってません。はい。で、バッテリー容量,容量はですね、5 8ットです。航続距離は一応4 0一1回充電で、フル条件で、素晴らしい状態で4 8 5トルです。冬になったりなんかすると、この半分ぐらいだと思ってください。2 5 0キロも1回行かないかということです。あの、雪降ってるような地域をね。電気自動車のセールスはこういうこと絶対言わないんで、あとものすごく熱くなっても性能は下がります。今485キロって言ってるけどさ、その新品で買った状態で、えー、1年以内ぐらいかなです。3年も過ぎるとこの485キロ最大って言ってるのが300キロぐらいになります。これも、これも言わない。こういうことは。はい。第2弾予定も、あ、あります。これはドルフィンというやつです。これもうちょっと値段が安い。363万円で、補助金が65万円ですから、およそ298万円とか、そういうことになりますね。これは売れるんじゃないかと、一応、BYD オートジャパンのですね、東福寺という社長、東福寺敦樹さんかな社長は元、フォルクスワーゲンの人で、セールスのベテランで、人を黙らかして売るのはうまいんで、十分競争力を持っているとしますあのー、会社のねあのセールスマンというのは口先三寸というかそれですよ会社というのは基本的に販売網とか整備網とか弱いんで最初に売る頭でやる人ですから僕はあの会社のセールスマンというのは基本的には嘘つきしかいないというふうふに思っています逆にトヨタとかは硬いです嘘ついたら自分の信用に跳ね返るからという言い方なんですが信用してませんまあいい人かもしれんけどね東福寺さんという人もだけれども信用できないなと言いますで12月22日なんですけど BYD はハンガリーのセゲドという場所に、えー、新しい社新エネルギー車と言ったけど、まあ電気自動車です。でも一応。燃料電池とかも含めて色々の一応混じってるは混じってるらしいんですけど。えー、っとですね、ハンガリーでそもそも中国は進出しています。まずバス工場というものを設立しています。これは普通のバスですね。で、2023年の6月からはバッテリーの製造拠点をハンガリーの中に確保しています。確保するのはいいんだけど、バッテリー製造拠点というのはものすごいその環境汚染が出るんだけど、その辺は多分ハンガリーだから、えー基準が甘いから、規制が甘いからできると見て、多分そんなんじゃないかなと僕、睨んでおりますけれども、はい、でハンガリーのオルバン氏はもちろん乗り気です、10月にですね訪中しました、でオルバン氏は深センにも行ってます、10月に、BYD、深センにやるんですが、工場見学してます、でハンガ最終的な詰めが、ハンガリーの政府がいくら補助金を出すか今、今の産業ってみんな補助金頼みですね、いくら補助金を出すかによってかかってました。で結局これはだいぶ出すんですかね。ちょ、ちょっと待ってね。まあ、あこんなのばっかり言ってね。えっと、マガエロレポート。よいしょ。まあ、ハングリーの自動車産業っていうのは、世界の自動車メーカー各社がハンガリーの中に工場を作っているというかです、安い労働賃金で車の組み立てをしているという意です、トップはです、ね、スズキの合弁会社です、マジャールスズキというのがハンガリーの中にあります、これハンガリーの中で 15% の売り上げシェアを誇っています2位はトヨタです。で、最近においては、ハンガリーにおいては電気自動車志向というものが目立つようになりました。なぜそうなのかは僕はわからんけど、なんか、これ後でまた言います。なんかね、ヨーロッパ人は寒いところに住む人っていうのは、来年期間の車を置いといたら夜寒くなってエンジンが凍るんだってよ。んで、エンジン、凍ったエンジンを、電気ヒーターで温めるんだったかな、電気ヒーターで温めて、温めてからエンジンつけるという風な、なんかそういう文化をずっとやってたんで,、えーで,ですね、それだったら最初から電気で回した方がいいなという風な、構造距離とか弱くても、多分そういうことなのかもしれないけど、これは僕あの、レニングラードというか、スターリングラードの戦いの時に赤軍が、赤軍が、あのー、あそこもものすごい冬だったんで。そうすると、戦車固まって動けなくなるんで、えー、オイルパン、まあオイルを受けるところなんですけど、そこの下に火を炊いてですね、ボうボうと火を燃やして、焚き火をして、エンジン温めて、オイルも温めて、オイル固まっちゃうんですよ。今は、昔のオイルだからね、今はそんなことはないと思うけど、いや、今でも固まるかな。まあまあ、そういう形でですね、火つけて戦車を動かしてたんですが、まあいいです。電気車を使うと。あのー、ちなみにハンガリーでです、ね、いろいろ混じってるんですがうーんマジャールスズキって今言ったでしょうマジャールって何ぞやって言ったらです、ね、ハンガリーの中で一番数の多い人々です、ハンガリーもです、ね、いろいろ混じってるある、のー、人々はで昔からの混血で混じってる人種的にただちょっと違いがあるかなっていうのがあってティルク系の遊牧民が祖先にいる人です、マジャール人いうのは。ティルクキュルクって聞いたここととあると思うけど民でこれはハンガリーでマジャールというのは最大の部族です、数がいるということ、まあ、他にも何とか族、何とか族っているんですが、そういうことでちょっっと待ってねマジャールで、これが多分マジャール鈴木、これが多分一番、ね、ハンガリーにおける裕福な人間集団なんだと思います。で東ヨーロッパでも自動車産業あるのはどこかというとポーランドとチェコとハンガリーです、まあ、逆に言ったらそこしかないという言い方なんですが旧,旧ソ連諸国という言い方ですねで自国の産業をまともに持てなかった、まあ、そういうのをですね 3, 4, 5あのロシアが,ソ連,がソ連国内において分業体制を引いてこの国はこの国だけを作らせるみたいな感じの。これやってたんです。で、そうすることによって全体をソ連、まあロシア、ソ連がコントロールして、これらの属国連中が独り立ちできないように縛っていたということ。でも、それを維持するために、ロシアが赤字覚悟で安い原材料をですね、ずっと供給し続けなければならなくなったとか、そういうことがロシアにおける、ソ連における非常に大きな負担になったんで、結局のところ、ですね、えー、いろんな意味でこの東ドイツや東ヨーロッパをリストラすることに決めたんですで結局それがベルリンの壁の崩壊という動きから以降の流れですでソ連は,これはの東ヨーロッパ諸国を全部リストラしてとりあえずソ連邦の中における完全なる構成国家だけでもやっていけるとどうも思ってたみたいなんですが、まあ、やっていけなかったわけですね。結局自然に解消しちゃうというか、あ,あの辺もなんかうさんくさいんだけどね、ウクライナの,ウクライナの国がねそれだったら俺たちは独立するとか言って喧嘩したとか言って、どうもその辺も後で出てきてない、うの話じゃないかなと僕疑ってますけど、まあ、置いといて。ハンガリーにはですねオペルとかアウディとかが組み立て工場を持っています、で実はハンガリーには韓国のですね現代とキア自動車もいます、ね名前気にと一応言うけど、で中国の自動車メーカーのヨーロッパ進出の突破口となるかどうかはちょっとわかりません、電池メーカーの CATL というのはオランダに製造拠点を計画中です、つまり電気自動車が売れるという見込みで。で上海記者というのはヨーロッパに車両製造工事を設立すると発表はしました。まだ一応できてないけど。ところが、ここからなんですが、インドはさっき言ったように BYD の進出を拒否するとやりました。あの、はい、ちょっと待って。はいインドはですねメガエンジニアリングという会社とあの提携してであの、インドに10億ドル規模の大工場を設立するという BYD 提案したんですが、モディ政権に。これ、正式に拒否しました、安全保障の関係でと思います。流行の,の勢いという、帰、え、国、ー、だったかな、まあ、まああすごい勢いにあるように見える電気自動車ですけど、ヨーロッパではとりあえず補助金制度が停止されたか、また削減方向にあります、停止はドイツですね、前倒しで確か停止になりますね、これは、であとは削減はフランスだったかな、まあ、とりあえず補助金やめるんですよ、とにかく儲からんから。でも昨日も言ったけど保険料が電気自動車に関しては 70% ぐらいアップしてます。掛け金が。あの、儲からんって分かったから。壊れた時に、一旦壊れたらものすごいお金がかかる。それでそのお金を補助金、あ保険金で手配するということがもうできない。こんな言い方。だから、保険会社は、掛け金上げんとやっていけんわけです。で、実際上げてるという、そんな流れです。はい、ちょっと待ってね。これはよかったな。番号、ちょっと自信ねえんだけど。えー、っと、今、伝達さんですね。伝達さん。ちょっとお待ちくださいと。うん、だからね。電気自動車の普,普及率というのはノルウェーがめちゃくちゃ多いこれなんでか分かんないけどノルウェーは 80% あります、まあ、そもそもの車の数が少なかい,いという話もあるんですがはいちょっと待ってねえー、っとあらら違った電達さんだった電達エロい人77なのこれえー、っとねなんだっけえー、っとすいませんアップロードしてるので何やってるか分かんないと思いますが俺も分かんないですえでねイギリスとドイツとフランスの普及率は 10% 台です12とか14とかでスペインとかイタリアなんかは 4% 以下ですギリシャは電気自動車に 30% もの割引をしてるんですが普及は 3% 台ですでドドイイツツさっっき言ったドイツはえー、っと今月の12月をもって補助金をゼロにします停止しますでフランスもアジア生産のつまり中国韓国生産の、えー、っと電気自動車補助の対象外としましたつまりヨーロッパだけで作っている電気自動車しかこれを認めないと決めたわけですちょっと待ってよいしょギリシャね、三パーセントしか、これでいいのか。はい。ギリシャ三パーセントしかですね、あの、普及しておりません。電気自動車は。でドイツというのは止めた、でえーとね、電気自動車世界一のです、ね、中国ですらです、ね、補助金を減らすんじゃないかな、でまあ、補助金に加えてです、ね、電気自動車関係というのは十数社がひしめき合っておりまして、でもう割,引割引戦争です割引合戦というか割引戦争です、だから電気自動車は基本的に株価全部下落しています。BYD はあの年初から、つまり今年の1月1日から今、12月に向けてどうなったかというと 24% ダウンしていますで BID の次の NIO というメーカーありますけどこれも 25% ダウンです、えー、っとちょっと待ってね、これいいのか、あと公衆記者は 17% ダウンだから逆にあの株価がちょっとだけ上がったのは理想記者というのと重慶長安記者というの、ほんのちょっとだけです。これもどこまで続くかなと思うけどね。はい。理想記者というのは一応8年の歴史しかありませんけど、SUV とプラグインハイブリッドに特化しています。で、高級車のみの販売ということになっているんで、あの値引き合戦からは距離を取った。だから、まあ、生き残れたという言い方はできるでしょう。よいしょ。で中国の自動車生産というのは2023年のあ、まあ、推計なんですがおよそ3000万台、つまり米国を抜きました日本の6倍弱自動車を作っています。でも、このうちの3000万台のうちの電気自動車は940万台。全体の 31% です。これ多いと見るのか少ないと見るか。まあ、一応生産したんですけど、中国の内部で電気自動車を欲しがる人の需要というものは激減いたしまして、さっき言ったとおり補助金も、んなんて言うかな、ない。もちろん保険金も高いですよ。で輸出がですねとりあえずこの3000万台作ったけど輸出が500万台前後と推定されているけれどこれもヨーロッパがですねあのいわゆるあの関税をバカ,高いバカ高いのかけるのでこれからもうかけてるのかな、中国に関しては、ダンピングしてるということがもう証明できたみたいなんで、まあ、だからこれは逆風ですよね、どう見たって。だかからら電気自動車でなけれればもうこれからの世界は生き残ってないっていうふうにアナリストとかなんかいるでアナリストどころかパたなんだっけコメンテーターこういう人たちの言葉は正直言うけど、まあ、聞くに値しません彼も台本読んでるだけなんだけどいい加減そのちょっとは自分で調べるかなんかもうちょっと謙虚な姿勢が求められるんじゃないかなと思いますまあいいやかないや気にはないからねでまあこの電気自動車関係なんですけどこのさっきも言いましたが、アンゴラとナイジェリアでした。アンゴラとナイジェリアがですね、オペックから脱退しました。これ一応関係があります。電気自動車というのは原油の影響を受けないとかって宣伝してますが、そんなことあるわけありません。思いっきり影響を受けます。なぜならば発電所だからです。あまあ、バッテリー充電する電気の需要はその国において増えるわけです、電気自動車が増えれば。で、火力発電所というのは基本的には石炭と石油でなされてるわけです、まあ、ご存知ですね。で、中国へのです、ね、景気減速にもかかわらず、あのー、輸入量は増えてます、欧州世界の。つまり、石油を輸出している国からすれば、ビジネスチャンスという言い方になります、これからね、さらに。だから、ナイジェリアとコンゴというのはあ、ナイジェリアとアンゴラというのは、オペックだって発表しました。つまり、原油価格を維持するために、これ以上石油を出すなとか、減産少なくしろっていう命令あるでしょそんなものはもう守れないと言ったんです。あのー、損するから。で自分の国の経済、この2つの国はどっちにしたってガタガタだからあのこれを立て直したいんです。ナイジェリアとアンゴラというのはそれぞれです、ね、1971年と2007年に OPEC に加盟していますがあのメリットなくなったということですね。で2つの国は非加盟国のロシアを加えた OPEC、ね、プラス。でこれあの OPEC プラスもです、ね、今年の11月に協調減産、設けようというふうに言ったんですけどこの両国とも反対しましただから、ちょっと待って、い、い、だからね、原油の輸出量を維持することで、自分の自国の経済のあ立て直しをしたいわけです。んまあ、これもまあ、そんなふうに思うということで、実際それが、ね、うまいこといくかどうかというのは、またわからないことではあるんですが。まあ、だからある意味どこの国もやっぱり自分が豊かになりたいんですよ。まあ、当たり前ですね。それがダメだっていうふうに誰が言えるものかですが。だから、その状況下で今この瞬間組織を形作っているような温度をとっているリーダー、複数の上の方にいるリーダーたちが、結局それらの組織体というのは自分、リーダーたち周辺だけを設けさせるために作っていたような組織なんですけど、最初は、それらの力のない国が入ってくることによって、維持されていた、組織も結束盤石だというふうにやってきたけど、まあ、そんなもんは幻想だという、ちょっと待って、あれれれれ。いいわ。はい。幻想だということがばれてきたという言い方にも、まあ、きっとなりますよね。うん。なので、それぞれの国が自分のエゴを、まあ、欲望を追求するような流れに入っている現在昨今果たしてどこまでちょっとお待ちください地球人類的な意味におけるですね、協調という言葉なんですかそれが図られるかっていうのは、ちょっといろんな意味で難しいんじゃないですかねということを僕は言います。はい。ということで、えー、っと、今これアップロード的なものが終わったっていうわけじゃないですけど、この文章のアップロードしないといけない。ああ、めんどくさい。ちょっとお待ちください。どこに何があるかわかんないというのが、えー、っとね、ちょっと待って。あ、これか。はい。えっと、学術会議。国から切り離し、法人会はい。というわけで、今度は文章のアップロードになります。ああ、なんか変なもんが。えー、っとね。い。タブレットというのは、時々なんかその変なもんが立ち上がるんでね、困ったなと一応言います。まあ、これはやっぱ、この辺はやっぱ PC と違って、マウスじゃないからだろうけどね、使い勝手が。ちょっと悪いなと思うところなんですが、えーっとね、こ,れこれでよかったっけ。えー、っとね大谷さんの行くドジャースっていわゆるウォーク企業らしいですねウォーク級だあの LGBT がどうとかっていう風な人権がすごいんですよっていう風な感じの企業体らしいんですがどうなんだろう。まあ、大谷さん、そんなことで政治的なもんに関わるっていうことはきっとないとは思うんだけど、なんだかね、ちょっとわからんところでありません、ね、ちょっと不安ですね、と思いました。はい、まあいいです。えーっと、ちょっと待って。あ NVIDIA、今、記事の方に戻りました、エヌビディアがですねあの一つの憂鬱を抱えているという記事です、それは何かというと、昨日も言いましたが、業績が好調すぎる、ものすごい好調です、半導体含めて、好調すぎるので、まあ、莫大な株式が上昇、株式の運用益があるとで、その株式を持っているような従業員、上層部どころか、これ、社員、本当にほとんど持ってる、まあ、持ってるはね、持ってる中で、働かんでも金が入ってくるようになりました。極端な言い方をしますよ、ストックオプションでしたっけ、なんかそんなんね、社員がその会社の株を買って支える的な考え方ですね、でそれがものすごい巨額なんで、1年間にそうですね、普通の人でも1000万とか2000万入ってくる、そんなイメージを持っちゃいいと思いますが、そしたら逆に俺も n i d i の株主でやっていくわ、働かんでもええわみたいな、これは出てくるわけですよ。まあ、有名漫画家に、昨日も言いましたが、有名漫画家とかね、小説家で、ああ、印税で1億入ったら、これ死ぬまで使い切れねえから、仕事しねえ、遊ぶわ、みたいな、こうなっちゃったという。で、遊戯王の人はですね、例えば遊戯王行ったけど、もう遊戯王のカードで山ほどほっといてもお金が入ってくるので、なんだっけ、えー、っとね。あもう仕事しない漫画描かないでもな,なんだったっけスキューバーダイビングか何か釣りとスキューバーダイビングを趣味としていてどっかの海かな海だったかななんかそこでスキューバーダイビングか釣りか何かやってたら近くでえー溺れてる人がいたんだったかしらね。で、溺れてる人がいて、あ、これはいかんとかって助けに行ったんですが、その人を助けられたかどうかも知らないんだけど、その遊戯王の作者、確かサメに食われたんじゃなかったかな。溺れ死んだんじゃなくて、確かサメに食われたっていうふうな、だから僕はなんかすげえ象徴的な記事だったんで、なんか覚えてんだけど、このサメに食われたっていうところは全然もういい加減かもしれません。違うかもしれない。俺なんて見えんわ。うん。まあだから、人の人生というものは、いろいろ衝撃的なものはあるけど、まあこう、サメに食われたとしとくけど、ちょっとそれは、ねえ、なんかいろんな意味で、なんか過去にあった、輪廻転生があったんかなとか、いろんなことを思うけど、わかんないわ。はい。えー、っとね、これ、辺野古の工事。えーっとデニーが従いませんとかってやったんで、粛々と大執行になるということです、うん、でも、こういうの本当にね叩かないとダメだと思いますよ、彼らは日本政府、日本,日本政府ってわざわざ言うんですよ、沖縄とあの日本は違うんだということを印象づけるために、これ中国からの命令のもとにやってるんですが。あの日本政府はって日本日本とかって言ってけてだから政府はって言えばいいんでしょなんで日本政府って言っちあるのだからその辺の言葉の使い方が巧妙にね人間を日本人を騙すためにいろいろやってんだということは知っておいた方がいいです中国、朝鮮、韓国本当にこういうことは汚,汚いというかやってます置いといて。だから、こういう形でですねあの従わない、でも憲法9条、つまり自分で自分の手足を従って武力を放棄して中国様に、えー、中国、韓国様に、北朝鮮様に、まあ、中国、韓国様なんだけど、これにですね、えー、侵略されろという風な形を呼び込むようなこいつは、こんなやつ生かしておいていいんかと、俺、本当に思うんだけど、いつも。日本なるものが全て失われたら日本語で読みかけ、思考することも何もかも歴史も何もかも奪われてゼロになって実際、それはウイグルでも内モンゴルでも満州地域でも本当に行われ現実として行われていることでありそれらが一瞬だったら戦争だ戦争反対って言うけどじゃあ10年、20年かけてそういうことが行われたら目的が達成されたらそれ戦争で負けたのと同じであってなんで極左の人々はそういうこと言わないわけと僕はいつも思うわ。まあ、常に戦いみたいなことは言わんけど、気づかせるということを極左の人々は、長の人たちは自分で自由を求めるとか言いながらそういう部分の答えは出さない、戦争はダメだ、戦争を進める、安倍などは殺されて当然だみたいな、お前の方がよっぽど危ねえじゃねえか、だから10年、20年後は自分は死んでるから関係ないっていう言い方なんだろう。だけど10年、20年後に生まれるような日本人の新しい子供たちが中国語で読み書き、思考して中国語でしゃべっているという,ふうな世界になるのは僕はごめんですよ。<笑>とんでもなくごめんだ。そういういいことの可能性は言わないですよ。あの人たちはだからきっとな本当は左って汚ねえなと思って。自分にとって都合の悪いこともあの言わない,いかんのじゃないの。その口先三寸だけで生きてるから。とも思うけど、それは言わないんですね。それは読者が減るから。結局、だからこういう人たちは金のことしか考えていないと分かるわけです。で、僕はそれはダメだと言わない。人間は金稼がんとですね、結局そうしたら誰かのものを盗む、奪うだけの存在になってしまうので、それは稼ぐしかないけれども、しかしやっぱりかなりフェアな態度ではないなと僕は思う。まあ彼らにフェアだとか公正さを求めたってしょうがないない,ないんですけどねと、まあ、一応言いますがまあいいです、はい、これで記事のアップも終わったかな、はい、ちょっとお待ちくださいえー、っとはいというわけで記事のアップ的なものはこれで終わりですねはいちょっと待ってこれでいいのかなはいというわけでうん、まあ一旦いい時間になったのでこれで切っときましょうはいよろしくごきげんよう現在は2023年のですねえー、っとですね12月の24日の日曜日でありますえー、何か言えるかなインドネシアの高速鉄道関係は簡単にとかにいかんかなっていう言い方でありますけれどもうんとねまあ、中国に騙されたという方騙されたというかインドネシアの人々が自ら、ね、ちょろいことをしたというかそれです、ね、あのジョコだったっけ、ジョコ大統領、こいつが結局のところですね中国から金をもらってそして日本を裏切ったというか、まあ、大体はそういうことであるということ。まあ、最高速度の3割の運行です、最高速度とか言いながらですね,、えー、っとね 138km の速度で1時間かけてつな、えー、ぐ、大阪と名古屋においては日本だったら 190km で50分なんですけれども、日本はですねインドネシアに対して、えー、金利を 0.1% で貸し付けるとやったんですが、中国はですね、えー、確か 2% です、えー。だからこれまあ、家の金利に直しますとどうかというとうんちょっと待って3045万円十年後に例えば10年として10年に3045万円1年になるのかな3045万円になるんだけど中国の場合は4000万円になるわけですだからしかも確かこのインドネシアのあ高速列車っていうのはインドネシアが提示した距離数を1000だとすれば5分の1じゃなかったかな5分の1しか確か開通してないんじゃなかったかなと思いますだからこれどうすんのと、いやこれから作るんですかっていや作れんと思うけどね、あのー、一応ねインドネシアは再びその日本に接近していて残った5分の4の工事区間を日本のお金で作って日本のお金で作ってくれないかというふうなことを言ってるんです。いかまあプラス何だったかなインドネシアで確か人工的な首都移転をやるって言ってましたよね例えば東京から例えばですよ東京に首都があるとしてそれを例えば松本市だとかそういうところに巨大な人工のビル建ててそして何、えー、て言うかなそこを新しい首都とするみたいなイメージなんですがインドネシアはそういう首都移転をほとんど自分の。金ではなく海外からの企業投資家の金によって一応賄おうとしていますで彼らは日本に来てくれ日本に来てくれと言ってます要はあの一帯一路みたいなバスに乗り遅れていなことをやってるわけですが高速鉄道でこんなことをされてインドネシアという国そのものを信用するやつなんかいるんかっていう言い方にはなるけどねで何よりもこれはえー、と国交省の官僚を、まあ、それだけでもないけど、経産省とかいっぱい出てくるけど、官僚を、あのー、騙して結果的にこういうことをした、えー、っとね、日本は1年間かけて、現地調査しました、ここはトンネルを作る、ここは橋を作るだとか、ここは地盤の強化をしなくてはいけないだとか、いろんなことをですね。調べて、1年間かけて、ものすごいその1年間かけたあの調査費は日本が出して、日本が何,何億円ぐらいかかったんじゃなかったまな、まあ、出して、それらをインドネシアの政府、ジョコ大統領ですか、当時の。それに提出したら、ジョコ大統領は素晴らしい、これは日本さんにお任せしましょうとか言って、即座にえっとねその資料を中国、習近平さんですね、その時も確か。習近平さんに渡して、そして、えー、っとね、日本は60億ドルだったかな。60億ドルで作ると言ったんだけど、60億ドルで全線開通させると言ったんだけど、中国は60、ああ、ごめん。日本は62億ドルで全線開通させると言ったんだけど、中国は2億ドル安い60億ドルでそれを開通させると言ったんです。ところが、金利は日本は 0.1% に対して中国は 2% でなおかつ何、えー、というか途中キャンセルしてもキャンセルして工事をゼロにしてもこの60億ドルは払わなくちゃいけないんです確かそういう契約だったそうですだからいやいや作ったという言い方でもあるんですがじゃああの 2% の金利の分はどこ,行ってどこにも行きません、これからだからインドネシアはこれをものすごい大きな負担として払い続けることになります。んで、インドネシアが中国の命令だと思うんですが、残りの5分の4の未着工の期間を日本にやってくれ、日本にやってくれてものすごく言ってんのは、それらのおそらく未着工の期間を工事するときに、これらの金利 2% だとかそういうことあるでしょう。こういうことの肩代わりを、日本にさせる計画があるから、インドネシアその支配層ですか、なんか吹き込まれてると。まあ、とにかく日本に払わせればいいという,ふうな形で、でえー、っとね、確か60億円とかうんうんとか言って、60億円でどんどん言ってっけど、債務保証金を絶対にインドネシアに払わせるとか言いながら、工事は延期延期延期延期延期,延期して、追加保証追加、追加代金、追加代金、追加代金の要求、金の要求ばっかずっとしました。で、えー、っとね、いくら追加したんだったわけだけど。とんでもなくとりあえず普及したんですよ、あ要求したんですよ。で、えーっと、60億ドルとか言いながら、確か追加で152億ドルじゃなかったかな、なんかそんな数字覚えてるけど、でこれ、やったらね、やったらやったで。高速新幹線含めて路線というのは保守管理もしないといけないんですが中国の契約はその保守管理は入っていなかったと思います日本の契約はその62億ドルというのは別途話し合うという形ではあるけれども基本的にはあの保守管理も含めての高速,通信高速鉄道計画だったんですだからこのジョコ大統領というのは、はっきりこの人は賄賂をもらったという言い方をせざるを得ない、そうだと思うんですけど、だから、そのことで、自分の懐だけを増やしたということじゃないんですかね、だから、こういうのをインドネシアとして逮捕して、責任取らせるということができない国だとして、できないんでしょうね。できない国だとしてじゃあそういう国に何、えー、ていうか本当の意味で進歩するだとか、ね、次の段階に進むだとかできるかってはまあできないといつまりこれはインドネシアというのはいわゆる支配層と、あのー、庶民の間においては日日ととと反反そししてて中中が違うねじれているとしますなんでかってさインドネシアの上層部というのは政治家も経済人も中国人ですもちろんインドネシアの国籍とか取ってる人多いですが家境がつまり中国人があのインドネシアの上層部にいるから上層部は反日です中国様最高ですつまり中国共産党に深くつながることが自分たちのそのまあ、自尊心の確保であるとか、お金の確保であるとか、あと中国に、彼らが、彼ら、インドネシア家僑たちが中国に、え仕事をするというか、進出するときに、中国共産党のですね、人たちと仲良くしておれば、都合がいいんで、もちろん。都合がいいんで、だからやっぱその、反日出り心中ということがずっと続いているわけです。だからね、ちょっと待って。庶民はこれらの支配層たち、庶民というのはインドネシアの庶民って何人なのかな、マレー,マレーシアはマレー人だけどね、ねインドネシアは正確には一番多い民族って何かな、まあ、とりあえず中国人ではありません、いわゆるインドネシア系の人たちということになりますが、これらの人々はいわゆるあのこの上層部の中国美意をにがにがしく思っているというか、時には大きく反対するんですが、全部抑え込まれます。まあ、とりあえず延長路線に関しては日本にやってくれと泣きついてるというのはこの肩代わりですよ。うん。まあ、でもこれね、多分ね、本当にインドネシア終わりだと思うよ。中国に毎年毎年、この莫大な。この高速鉄道における莫大な金を吸い取られ続けて経済成長するべき金が中国に全部抜き取られるから何にも国内整備とか海外に対してのビジネスだとかできなくなっていきます。だろうじゃなくてなります。だからそれを中国がさらに強欲でさらに追加で取るために残りの5分, 4 5分の4を日本にかませて、えー、さらに自分たちが追加で取ろうとしている。で、インドネシアの支配層たちは日本にかわせて自分たちの無能な、えー、判断の責任を取らず全部日本に肩代わりさせようというこらこの奴は滅ぼすべきです。殺してしまっていいと僕は思います。全てのことに関しては、金が絡むのであり、その金に関して、みんな、つまり国民の本当の意味での幸せを考えずに、自分の、まあ、賄賂という言い方ですかこれを得た、得ようとした。まあ、あの、インドネシア、マレーシアというのは、もうとんでもなく賄賂の国です。これは中国と同じですが。だから、そこから考えたときにね、僕たちはこの、儒教権益インドネシアも儒教権益です儒教権益と言われている人たちに対するものの見方をどう考えでも変えろよとこれは僕は一応いつも言うわけですよはいちょっとお待ちくださいえー、っとねあれ違ったえっと選択ですねコピーしてはいまあとにかくインドネシア端から端まで終わっ伸ばす目的だったのに中国に対して追加でどんどんどんどんん60億とか言いながら152億ドルも追加で金取られてさらに5分の1で工事が終わったんですよで、これで終わりなので5分の1で工事が終わったのに金利が 2% というとんでもないことになってるから5分の1しか工事が終わってないのにその借りたお金というか、それの金利を、金利を払い続けるだけの国になります。元金返せないでしょ、こんなもん。だからそれを返すために、結局、えー、返すというか、日本に押し付けるために、日本、日本って言ってるわけです。で、中国がさっき言ったように、日本をさらにかませれば、もっと取れるから、泥棒できるから。うん。ゴミ以下。まあ、とりあえずあのジャカルトからバンドンという場所まで138キロの長さを、えー、約1時間で結ぶ列車の速度は350キロなんだけど350キロ出さない出せない平均時速130キロって言ってたかななんかそんな話になら<笑>ねえインドネシアに関しては未来が明るくない、嘘ばっかりしてる中国系のメディアは。中国、インド、アメリカに続いて GDP 世界第4になる国っていう風に言ってるけど、27年後にはとか言って、ところが今現在、電気不足で経済が回らなくなってる最中で、でなおかつこんな借金をなというかな抱えてしまって、本当どうするのかなと思う。うーんどうかね需要はねえと思うんだけどねしかもこんな鉄道を立てたところでまあいいですいろいろあるとは思いますというわけで中国人には絡むな中国人朝鮮人には絡むな関係するなということの一つの典型的な事例だということにしておきますよろしくごきげんよう現在は2023年のですねえー、っとねちょっと待ってねえー、っとね2023年の12 24月の日日曜日です、えー、っとフィリピンと中国の関係がですね一時的にではあると思いますが、緊張化しております、まあ、戦争になるとかそんなことはないと思いますけれども。中国の海軍が、えー、っと彼らが勝手に領有権を主張しているフィリピンの海の中に深く入っていってそしてそこで、えー、っと漁,漁業をしている漁師さんたちにぶつかったり嫌がらせをしたり本当に山ほどん戦争だったフィリピンの領海の中に入るんだから戦争手前行為じゃないかなと思うんだけど、まあ、それをやっております。ほんで、えー、っとね、ちょっと待って。あれれれれや、タイトル間違えちゃった。そのことで、えー、っと、マルコス大統領でいいよね、確かね。この人が、もう脅しには屈しないと。ということで、えー、っと、フィリピンにいる中国大使か、これを、結局あ、国外追放か、ペルソナ・ノン・グラーターですね。これを一応計画しているというふうに言って、まだ今のところそれ発動してませんが、おそらくそれは発動されるのではないかというのは昨日ぐらいまでの見込みです。えー、っと、フィリピン海軍は、その中国船に関して嫌がらせをする中国船各種に関して放水攻撃、水ですね、デリとーってやったりして対抗はしてるけど、今のところは武力の行使はしてません、まあ、本当の武力行使になったら中国の方が強いとは思います、実際の実弾込めた武装をいっぱいして,いいしてますからで、そのことで中国の中の広報官、あの白髪のおっちゃん、これはフィリピンは冷静な対、対、まあ、フィリピンには冷静な対処対応を求めているわけです。中国はでも今までどりやり方は変えませんということですあの。確か彼らが勝手に、中国が勝手に自分たちのていうかな内側の海、内海だというふうに言っているその、えーとね、そこに中国の漁船か。漁船をですね横にだらっとつなげてバリアというか海上の船がですねその船の船横につなげたバリアよりも外側に、つまり中国方向に出られない。フィリピンの海であるのにもかかわらず、フィリピンのえ沖合ですか。沖合に出られないということの徹底的な妨害工作を仕掛けてたんです。で、そのことにフィリピンの海上保安庁みたいなところが放水攻撃をかけて、あらどっか行けばバカ野郎とかってやったという、その状況です。でずっと後ろの方には中国の会計、会計っていうけど、中国の会計っていうのは、まあ、自衛隊と同じ、えー、自衛隊というか、あれ、あれ,れ,れ、例、え、のー、ちょっと待って、3 8 39、40だから、これ41ですね、だから自衛隊と同じようなもんであるからして、ちょっと待ってください。自衛隊と言いながら中国のそれっていうのは軍隊ですから,だからそこから考えたときによい,しょいつでもドンパチはやれるぞというふうな状態になっているというか、まあ、そんな風うに考えないといけないんでしょうね、きっとね。全然違ったよすいませんあのファイルフォルダ、ファイルのね、番号、これだと思って後ずっぽうにやったら全然違ってました。まあ、ただそれだけの話なんですけど、すいませんね。うん。えー、っと、で、フィリ、マルコス大統領っていうのは、まあ、戦争も辞さないという言い方はまだしてません。ただし、えー、っとね、脅しには屈しないかな。脅しには屈しないということを使っています。まあこれ前にも言ったけど、中国人というのは、あのー、弱く出ると徹底的につけ上がって、朝鮮人もそう、韓国もそうですが弱く出ると徹底的に今度はあっちの方からもっと取れる、もっと取れるということで襲いかかってくるやつらですだから、どうであれ弱い態度をどんなことがあっても中国人、朝鮮人に対しては見せてはならんのです、妥協してはならんのです、あいつらとは。妥協するというふうなことをやると結局ですねそれをてこにじゃあよこせ謝ったんだなじゃあ金よこせこんな奴らです全部がだからそういうことを考えた時にですね、えー、彼らはそれを改めないんだから彼らのその生き方というものは少なくとも全人類におけるスタンダードな生き方では間違いなくないわけですでもまあそのやり方を変えないというかそういう言い方になりますねちょっと待ってあれあれあれ363839あ37あららこれでいいのかじゃあこれ40でいいんだ何やってんのすいませんファイル番号をまた間違えたようですなんだかもうだからフィリピンが最近です、ね、日本との軍事同盟的なものを台湾以上に強めているというのは目の前の直接的脅威として中国が本気で、あのー、取りに来ているんですよ海をどう説明すればいいかな日本海があって日本海の EEZ というかそういうものがあるけれど、えー、っと韓国が能登半島の先っちょまで佐渡島の手前まで全部やって,やってきてで、ね、その、能登半島の先端とか佐渡島の手前のところに、彼らの漁船を横に並べて、それ全部つないで、鎖みたいなもんでつないで、そして、あのー、ここからこの船よりも、韓国の、うんこっち側は韓国の領土領海だと勝手に主張している段階です。で、その韓国の船に対して、日本の海上保安庁が放水をべーっとこうやって浴びせて、それらを撤退させようとしているというか、そんなイメージを持てばいいです。韓国はとりあえず、あのー、日本海のほとんど全ては韓国の領土、領海だと勝手に言っています。そこに資源があるからです。で彼らはその資源を自分で取ることができません。だから彼らの背後には、もちろん中国がいるし、もちろんその、いわゆるあの米国、欧州の石油メジャーとかがいます彼らはその国家間紛争に関してはノーコメント知ったことではないけれども儲かればいいという人たちですから韓国が勝手に日本海を泥棒したというふうな状況でその権益だけをもらって堂々と日本の領海の中でこれをです、ね、採掘採取するという泥棒行為をやるでしょうもしそうした場合においては軍事力がない国というのはブータン見りゃ分かるけど切り取られ放題です好き勝手やられます。で、朝鮮人、中国人というのは取ることしかできないので、生み出せないから。何も生み出せないから。まあ、結局僕はですね、彼ら国語改革をしない限りにおいては信用するには、あの、該当しないというか、信用できない人たちっていうふうに思ってるので、国語改革をしないということは、あれ、グミ民化政策をずっとわざとやってるんですよ。艦隊人にしたって、ハングルにしたって。そうすれば、支配層たちだけが都合のいいという状況を作れるから。だけど、支配層たちって言われてるやつらは、あれなんですよ。あのー、大体は英語、日本語で読み書き、思考してるんですよ。特に韓国なんかはね。支配層はね。中国は、どうかな、中国は中国文字だけかもしれないけどね。でそうやって自分の国と支配層の国民と支配層の中に来るこれこことこことは違うんだという別分断これを意図的に作ってその上で何だろうお前たちを支配するのは我々中国共産党この場合中国共産党の当然の権利だみたいなお前たちは我々に無条件で従わなくてはいけないと従えばいい目を見させてやるとで我々、中国共産党は中国の上層支配層たちは上層支配層イコール中国、中華人民共和国を建国させたというふうなあの時に一番上の方にいた人という言い方になりますけどそれはですねえまあ何をやってもいいという言い方なんですか支配層ですね中,中華人民共和国という王朝を規制革命中華民国という国から、エキ革命によってひっくり返した中華人民共和国の関係者、王朝の人間たちというのは、これで永久支配層だということです、そういう考え方ですね、だから王朝エキの革命の考えと全く違うわけです、変わってないわけです、でまあ、これ置いといて。まあ、というわけでね、はい、僕はこれ今あの、ダウンロードじゃなかったアップロードしていたんで、はい、ということで。あいつらをそんなね、頭で信用すんなという、あと文化的侵略とかも含めて、あのー、なんていうかな、K‐POP? こ<笑>ういうこと信じんなのバカじゃないの、お前と本当に思うけどね、簡単に人を信じんな、簡単に人に騙されようとすんなと思うわけです。はい。えー、っと、なんかよくわからんけど、高島屋の消毒液壊れてたのをですね、なんかあの売りますって言ったのは、まあ土下座しわかんねいなかったのかねこれわかんねえや。はい。これは相当大事なんじゃないかな、あのね、インド洋で日本のタンカーでいいのかな、日本の船舶がイランの無人機、イラン製の無人機であってイランという国が攻撃しているかどうかはちょっと別だと思うけど、イランがやってるか知らんけど、多分イランの無人機攻撃という米国の国防総省、イラン国家のというふうに言っていいのかな。まあ、い,いんだよ日本の会社の収入する先輩がイランからの無人機の攻撃、なんかちょっと曖昧だよね。イランからの無人機の攻撃を受けた。うーん同じ会議では先月イスラエルの実業家と係りになるカモスがイラン製無人機による攻撃を受けた。イラン国家がやるかなイラン国家っていうよりもこれは、フーシーだとかハマスだとかヒズボラだとか、ああいう系列の組織だろうとは思うけど、でもフーシーとかハマスの背後にはイランいるしね、結局同じことか。うん、だから結局これは、日本のシーン、海上航路と言われているものの安全に直結する深刻な話ですから、これはほったらかしにしといてダメなんですよね、どう見たって。うーん、なんか、イランと日本ってそんなにややこしくないはずなんだけどね、その敵対はしないはずなんですけどね、あのー、産油国とは喧嘩しないようにやってるんですけどね、日本はね、どう見たって、この辺はもうちょっと情報が出てこないと分かんないでしょう、イランは厄介な国であるというのは間違い、国ではないよね、そういう意味においては、うん、はいあ、革命防衛隊が、中応人民解放軍と同じように、革命防衛隊という暴力組織が国を乗っ取ってる状態、それがイラン。うん中国は人民解放軍という暴力組織が国を乗っ取っている状態、人民解放軍イコール共産党という言い方でも間いい、まあ、違ってないから、まあ、とりあえず暴力によって政権トップの座を泥棒している状態、それが中国だとかイラン、先制独裁の国というそういう国構造ですね、はいえー、富士山の登山がです、ね、多すぎるので、吉田口の5合目に門をつけましたで、1日4000人までだそうです。で、結局ですね、今までは5合目のロータリーから泉ヶ崎の登山道路の600メートルが県道扱いだったんだね。県道扱い、つまり、国ここ、国、国、交通省国土交通省これが扱ってたんだけど、これだと道路法の適用によって規制が難しかったんで、県がこれを外して、で、これを買い上げて、県の所有地にしました。んで、それは道路ではないから、あそこの、まあ、私有地この、この道通るべからざるみたいな感じにおけるです、ねえー、そうした形で制限をかませることができるようになったということになりますね。はい、で今、ちょっと待って、高島屋でクリスマスケーキを買った人はこれのことか、はい、冷凍ケーキはぶあー輸送でなんかはんはんはん複数回の衝撃かあつまりなんかぶつけられたかどっか雪道みたいなところでガタガタになったの俺分かんないけどでまた景気がだいぶ崩れたみたいですねでそのことで高島屋は即座に土下座外交してどうなんだろうすぐタダで弁償の手続きをしたということなのかなこれは私は分かんないですはいえー、っとねマイクロソフトの決算日本マイクロソフト日米親会社のあらりは 68.2% 日本は 22.7% なんでこんな変なことになってるのかな核経費っていう話もあるけどねどうなんだろうかどうもこれが海外の記事だからちょっといい加減なバイアスかけてるんじゃないですかねちょっと分かんないですねはい次えー、っとですねパタゴニアどういうことなんですかね、えー、アウトドア専用メーカーパタゴニアで日本の会社で雇い止めになる地域労組、まあ、藤川さんユニオンの組合の代表云々かんぬんまあ、雇用の安全を図られないというふうなどうなんだろうね非正社員が同じ会社で通算5年を超えて働いた場合無期雇用に転換できる5年ルールが認められているが、えーね、この同志社はパート社員の雇用に最大5年未満と制限を設けていると藤川さんはこ,れこの規則そのものがおかしいということなんですかね、えー、まあパタゴニアってでシーシェパードとかそういうところにあのー、金払ってるとこじゃなかったっけなんかそういうことじゃないかなうんでまあ一応この藤川さんは正社員にはなりたくないけど雇用続けろと言ってる風な感じですね多分なんだけどだけど他の人のツイートを見ると正社員希望だと5年経ったら正社員投与されると思っていたら雇い止めになる5年間で終わりになるって分かったからだから組合に入って抵抗してるとだって会社としては最初からそれ言ったでしょっていうふうなことで突っぱねてるというか多分そういうことじゃないかなと思うだから多分これは多分この女性は負けるんじゃないかな普通の常識でなんとも言えないですけどねうんこれは何だろうなんか TikTok で9時から5時まで、9時から5時まで働いてるということに対して、えー、働きすぎ、私働きすぎみたいなことを言ったっていうふうな、これどういうのなんだろう俺、おお、あんねや。クビになったんだって。あんまり関係ないんじゃないかな。うーん。どうしたう。でもやっぱそんなことすればクビになったんじゃないかな。<笑>はい。これはまあ大事ですね。ヨーロッパの保険会社が電気自動車を露骨に、えー、邪魔者扱いしに行ったという記事でさっきも言ったような気もするけど、でもこれ大事ですね。うーん。ちょっと待ってね。新割引は法律で、えー、禁止されるようになった。新顧客割引云々かんなん。えー、保険料はとりあえず全体的に上がったけどガソリン車、ディーゼル車は 29% のアップだったんだけど電気自動車は 72% であるこういう保険におけるです、ねあのー、優遇措置的なものもヨーロッパ全体で、えー、大きくなってきて、まあのー、一番問題はバ,バッテリーカーなんだけどほんのちょっとでも傷があったら修理や評価が不可能になるということどういうことかといえば、まあ、廃車扱い多分そういうことだと思います。メーカーとかバッテリーに関する診断データとか詳しい情報が開示されないんで修理する側が判断できないんで保険の適用というか保険の申請がしようがないでも、修理も何もあんてバッテリーに関しては全損扱いのすべて新品交換のみがオンリーだろうからそんなものを全部保険適用にしていたらまあまあぶっ壊れるだろうそういう言い方になるけど。まあ、台数少なくて車両が困惑で事故や修理が多いんで電気自動車は事故修理多いですあの電気自動車っていうのはコストダウンのために車体パーツをブロック化ユニット化してブロックをカチャカチャっとはめ込むっていうかそんな感じになってるけどいざ修理する時には普通の内燃機関の修理工場の修理のあんちゃんたちには何もできないことになってますメーカー直接持ってってで、えー、メーカーにお任せみたいなそんな感じでってそれはちょっといやだいぶ違うんじゃないかと思うんだけどねうんまあいいですというわけで世の中にはおかしな動きが多いということ1つはいこれは何だろうちょっとお待ちくださいあすいません今寒いんでコーヒー飲みましたあぬるくなってる勘弁えー、っとね大阪万博1970年の大阪万博で人気をした月の石を再展示構想これ国立科学博物館で常にもうやってんだけどどういうことかな意味わかんねええー、例の記者これは望月磯子だろ、えー、私人の阿部さんね阿部のあきこさん嫁さん奥さん、えーっとね、あ、望月だったね、昭恵さんか、昭恵さんがですね、非課税で 3.4 億円も継承できるか、全く納得できないとかって言ってっけど、えー、政治団体を受け継いだだけなんじゃないですか、これ、えー、意味わかんないな、これ。夫の政治団体を引き継いで代表になっただけなんじゃないですか、これ。うん、どうしてこれ相続になるのかな。ばか、ばか、こいつ、本当、なんなのあのー、安倍首相、宗教にとめた政治団体の代表を昭恵さんに変更したけど、昭恵さん個人の資産ではなく政治資金は政治団体のものであると。代表取締役の変更、まあ、言う必要ないな。取材力ゼロというかこいつほんとひどいな望月っていうのは確かに利用価値はあの左側の極可にはあるのかもしれないし炎上商法をやることによって、えー、これ買ってるのは東京新聞だったっけこれを飼育してんのは多分炎上商法で東京新聞にも支持が集まるという風に今んところ判断してるかもしれないこれほんとにどうしようもねえな何こいついろんな意味ではい、こんなのが左のスタンダードレベルですね、庶民の怒りに専門家で、庶民全然怒ってないよ、要は会社の社長の名義が変わっただけだろう、それで会社の社長の名義が変わって、弁義上、その会社の財産的なものがその人の名義に所属しているという、所属はしてないんだけど、所属している的な形になっただけなのに、なんで昭恵さん個人が、なんていうかな、その莫大なお金を得たというふうになってるの、頭おかしいんじゃないのいや,わいや多分分かっていて多分そんな風に悪い悪いってやってるんだろう安倍悪い安倍悪いってやってるんだろうな多分汚いやつだないや汚いやつなんだけどはいえー、ちょっと待ってね本格コーヒーの販売が増加してるそうですお湯をひいて注ぐレギュラーコーヒーの家庭向け販売買いが増えている一方インスタントコーヒーは減少俺インスタントしか飲んでないけどなへ、え、ぇ、ー。まあカフェインも結局たくさん取ったらダメなんですけどね。確か二日酔いと同じような症状じゃなかったかなと思うんですけど。まあどうだろう。僕は一応コーヒーは温まるから飲んでるつもりなんですけど、そういう考え方ではない人が多いのかもしれないですね。何これ,これ神戸新聞ですあ神戸新聞と言ったらあれですね昔のアーカイブで「ゆでと」とはとかでやってたあそこですね、まあ、実はそのすごいいい記事いっぱい出してるんですけど、まあ、これ置いといてうんインスタントは割り込んでんのかどうなんだろうなこれ俺そんな豆使ってまで飲もうってめんどくさいから思わんけどないわゆるコーヒードリップに紙入れて紙の上に豆,豆の削ったやつ入れてお湯入れるんでしょ違うの多分そういうことじゃないかなと思うんだけど面倒くさいじゃん面倒、まあ、くさくないって人もいるんでしょうねお酒から離れるからコーヒー行くっていうのはちょっとこれはこじつけのような気もするけどねだいぶんはいちょっとお待ちくださいえーっとねこれはめちゃめちゃやな海外報道中国人の女性日本でホストに騙されて借金を抱えるえーっと抱えると訴える中国人女性が借金を抱えるそのもん仮にそうだったとしてもお前が悪いんだろういやホストに騙されて騙されてじゃないんじゃないかな騙し取られたうんうんかんぬんどうかなレコードチャイナー。多分これ、たぶこれは暴力記事だろうな。9万円だって。うん。9万円売り掛け。付けにしている。どうかなこれどっからどこまで本当かわかんないな。もっとひどい借金かけていっぱいいるからな。うん最終的に借金は9万円まで膨らんで明らかにした。うんぬんかんぬん。どうだろうな。9万円ぐらいの何とか頑張れを返せるような気するんだけどな。なんかおかしな記事だな。と思いました。なんか外国人と称するですね、えー、日本の、うん、全体構造、よこせとしか言わない人っていうのは、はっきり言って話にならん。在日4世の記事、これ毎日新聞だろ。毎日新聞こんなのいっぱいいるからね。お前らをあの優遇することによって一体どれだけのメリットがあるのかっていうことを数字をベースに話してくれ。本当の話で。これを思うわ。国籍法14条は、外国の国籍を有する日本国民と定義、いや、こ,れこの人が勝手に定義してるだけだろこの人が勝手に青年の主張してるだけだろう。ん、あ、金将来さん。ね、まあ、在日4世だって。納税者の時に日本に住所を置いて労働し生活てみんな納税してる日本に住む外国人は手当を受けるのは当たり前、うんなんかあと長々と在日のですね、えー、なんかいろいろ言い訳してるけど、そもそも憲法14条とは二重国籍を許さないっていう話ですよ。解釈ひどすぎますね。騙すためにやってるっていうことですね。うーん。あの、二重国籍になったら解消しなければならない。でも20歳未満の未成年は判断が十分にできないから猶予してます。ということで、外国籍を持ってる20歳以上の日本国民が許されているということにはなりません。世界のほとんどの国って外国人が納税しても何の権利もありません。外国人の納税ってのはその国のインフラの使用量なんです。頭おかしいんじゃないこいつら。だから、横線としか言わんからね。で、こういう風にへっちゃらで嘘をついてくるから。だからお前ら、あ,あなたたちは、消えられるんじゃないですかうーん。なんか、手当てを受けるのは当たり前違います。こういうことをへっちゃらなか、この人もなんで日本国籍取らないのかね、在日4世だと言うんだったら。うん。まぁ、あ、結局その方が美味しいんでしょう。総価学会の会員かもしれないですね。そういうの結構いますからね。中国人と少ないと私はいるとは聞いてますからね。だから、どうだろうね。あなたのあなたたちの、あのー、利益の獲得のために僕たちの日本,日本で生まれて日本語で読み書き思考している側の方が圧倒的に数が多いからそいつを食い物にすればこれらの少数者というのは濡れ手に合わで儲かるわけですよ数の関係からしてだからそれを狙ってるとしか思えないですねまた狙ってるでしょう優遇だ特別だというふうなね。視聴したまでです。で、これ7月6日のツイートだな、ね。えらい古いな。ちょっと待ってね。いや、これでもおかしいだろ。今言えんのって感じですね。うーん、ちょっとお待ちくださいと。国籍法今。ガバメントニュース。左側論点のすり替えしかしないけど、朝鮮人、中国人も本当それですね。で、自分にだけは徹底的に甘いから、他人に対しては徹底的に異様に厳しいくせに。これ解釈になってないと思うんだけど、俺。はい。まあ、という。ツイッターに、ツイッターにおいてはボコボコに立たれてます。書かれてますね。ふざけんなバーガー死ねみたいな。うーん。で、結局こういう在日の4世に関しても、金なんとかさんにしても、あのー、何も考えない人々は、彼らのこの権威を信じてしまうんだろうね。毎日も、この金将来っていう人には何の価値もなくてない。毎日新聞というメディアだから正しいこと言ってるんだ的な多分それはあるだろうねなんだろうねこれ本当にこういうのボッコボコに漂かないとダメですよ極左の物書きたちもそんなこと言ってるやついるもん税金払うから払ってるからどうのこんいやいやだからその国の,その問題はその国にを誓うかどうかかど例えば日本と韓国が戦争になった場合あなたは日本の側につくのか韓国の側につくのかってただそのシンプルな答えはそれですよいろいろ問題をすり替えようとするけどシンプルなこの問いをしたときに、あのー、はっきりと答えないやつは結局、この日本から泥棒することしか考えていないウジ虫以下の存在だからどのような社会的立場が高いとかそんなふうに見えてもまともに相手にしてはいけない。いや、僕はその立場で見ます。そういう人たちを。卑怯すぎる人たちっていうことですね。はい。なんかおかしないな。あのおかしない,というかはここで笑っちゃダメなんだよね。笑い物にしたらあかんなんで徹底的に、これに関しては日本の根幹に関わることなんで、すぐ騙されようとする馬鹿いるけど、かわいそうな人とかいねえよ、そんな奴。何度も言うけどもいい、我々は1億匹の、精子のとてつもない生存競争に勝った一番先頭の精子が卵子と合体して人間の形になってるわけでそういうことを何で言わないのと思って弱いままで弱いという自分のままでしていた方がやっぱりそれは都合がいいからだということはわかるんですがいつまでもいつまでもそんなちょろい態度をしてはならんと僕は言いますどう見ても。あこれ安倍首相の安倍派安倍派と言ってるけどねうん細田さんだっつーのうんでも安倍首相がとか安倍派がーとかってうまだ極端な一緒死んだ人の安倍叩き合ってだからどうだっつーのうん本気でこれ朝日だったの結局は何ちょっと待ってでも夕刊富士じゃんあかんびっくりしたうんキックバック中心が西村再開したのは高木と、はあはあ、うんなるほどねこ安倍派という言い方やめりゃいいのにねそんなんだったら個人を貶としめるだけであって高木さんが再開したって、こどっからどこまで本当か分からんけど、はい、ちょっとお待ちくださいと。えー、っとね、まあ直ち直せと会計責任者を出席したんですけど、2ヶ月の教弾に倒れた。山上は空砲だったということなんですが、うん、あとはこれかな。サウジと組んで、これは言っとかないかんね。アフリカ中南米で、えー、サウジアラビアと組んでアフリカ中南米で鉱山開発権益獲得だとうんまあ実際それでうまいこと言いけばいいけどねただ僕思うんだけどやっぱサウジアラビアと中国の深いつながりのことを考えたらどうせそんな日本人の僕たちが思うような都合のいい状態にはどうせなんねえんだろうなとは、これは思いますよ。私たちが思う以上にですね、この世の中というのは、まあ、汚いわけです。えー、まあ、供給力、資金力のあるサージと提携、アフリカ中南米で、これ読売の記事です。ちょっと待ってね。まあ、電気自動車はどうでもいいんだけど、蓄電池はこれから多分大事な商品材料になりますから、商品物資になりますから、これに関しては、あのー、やっぱりそのレアアース、レアメタル的なものに関する、いろいろな強化という言い方ですけど、それはやらないといけないですね、どう見たって。で、確か中国が、このレア、レアアースだったかな、レアメタルじゃなかったと思うけど、レアアース関係の、えー、そこからレアメタル的なものを算出するというふうな一連のノウハウ、技術を、外側世界に出すことを禁止したという安全保障の観点を重く見たというふうな記事がさっきちらりと出てたけどいやレアアースからレアメタル取る的なことっていうのはどこの国でもできることだからどういう意味で言ってんのかなと一応それは思うよいしょなんかうまいこといかねえなよいしょコピーコピーしないあれなんでどうだろうかコピーしてるんだろうかやっぱこう古いからかなあこれなんとかなったえー、っとねこれ読売ですね読売って確かちょっと待って読売の本紙を紙切れ買ってる人は確か読売新聞からアドレスコードみたいなものが、えー、っと提示されててそのアドレスコードみたいなものを登録すれば販売店のナンバーとアドレスみたいなものを登録すれば紙切れの新聞の記事の全てをただであの新聞を購読してる間はただで全部読めたんじゃなかったかな。これ、そのサービスが今でも続いているかどうか分からないけどね、これ、多分他の地方新聞社とか、あの辺からクレームがついたかな、分からんけど、今はやってるかどうか知ら、いや、多分やってると思うんだけどね、まあなたがその読売新聞なんか買ってるかどうかなんか僕、知らないけど、もしそういう人であるのなら、ちょっと調べておいた方がいいかもしれないですねという言い方をします、とりあえずは。はいということで、今日は、土日はやっぱり株式関係が閉まってるから、あんまりエポックメイキングというか、ねえ、朝日新聞は安倍派の会長が辞めさせたと書いたんだ。うん、要は安倍さんが辞めさせたとは言ってないわけですね。うん。エプスタインアイランドの名前公表でエプスタインに関係する170以上の人以上の名前の公開裁判官がめずるでそのことにおいてアンドリュー王子は苦悩している確かあの権力者共同防御の世界においてアンドリュー王子がこのエプスタインアイランドが何かに深く関わっていたとか利用していたとかなんかそんなんじゃなかったっけうん、えー、フランス人身売買の見通しでですねえー、300人以上のインド人を乗せたような飛行機を強制着陸して、うん、実際調べたら子供がいたんだったかな、うん、なんかそういうのうん極左バイデン終身刑を含めこの,この人また顔変わってんな次の人になったんだな多分な終身刑を含め数千人に恩赦平等な正義そんなことあるわけやめうん最高裁はペテン氏ジョーたちのでっち上げを否定したとジョー・バイデントランプ氏面積をめる迅速審理を否定であるスミス検察官だけまあどうだろうねこれ。不正選挙においてうーん今でもなんかやっぱあんまり信じてない人いるね不正選挙であったということに関して、うん、彼らの中の常識のようなものが壊れるから必死になってそんなことはあるはずはないとはやってたんかなとは思わんではないけどどうだろうなタカ・カルソンはとりあえずはあのトランプ大統領に勝たせて民主主義の仕組みが賛否であるとか明白になるとそれはさせないといけないと最も裕福な人々によって運営される加藤政治大が利きであるというふうな。うん、まあ、ケネディの時というのは、それが、ケネディ排除することによって、それはできたけれども、もうできないよっていうことを言ってるわけですね。うん、なんともわからんが。いや、タカカルソンの言ってることは正しいんですよ。ただし、あー、ただし、どうかな。その、既得権益に関わってる人ほど、死に物狂いになる人たちって人類世界には存在しないので僕はだからそのことでやっぱトランプ大統領に対する暗殺を含める一切に関しての警戒をしているということですねまず警戒をしているということですねこれはうんアメリカには頑張ってほしいとは思うけど僕たちは日本人のただの外国人だから何もできやしないんだけどちょっと歯がみが歯がみ悔しさというか一応あるなとは思う自分の中ではそんな綺麗事ごとって繊維がどうのどこうのというような素晴らしい人間では僕は自分は全くないということを知ってるつもりではあるけど今の、まあ、中国はもちろん論外としても西側世界の中における、まあ、ディープステートカバールとかなんかいろいろ言ってるけどそういうことの人々というのはうん何も変わらないというかやっぱそうなんだよなと思うわけですいろんな意味でうんまあ中国は大気中に大量の汚染物質を流している、まあ、これはあのバイデンの気候賠償金がうんなんかんなんというまあこれは中国だけじゃないんだけどね民主党というのは米国の炭鉱労働者に死を,です死を求めているとそんなことは許されていいわけがないって言っているのはトランプ大統領だしそれはその通りですうん,なんで人が人に対してリズムで考えればそんなことしちゃいけないって分かるはずなのに、そんなことするのかな、まあ、ワクチンなんかもそうですよ、リズムで考えたら、これはあで、後でダメでだっだと分かったら、これはどう考えたって、うーん、謝,らなきゃ謝ってすむ問題じゃないけどね、どう考えてもその、当時の態度を大きく正しかったっていうのは、どう考えても無理があると思うんだけど。河野太郎なんかいまだにね,そね、ワクチンで多くの犬ちゃん救われたという、反ワクチンのフェイクを流す人の増加はいかがなもので、この人なんか、で、この人、多分打ってないはずなんですよ、河野太郎は。そういう人々を信じろって言われても、それはもう無理だろうと思いますがね。コロナワクチンが人の DNA と合体して統合されたというのは査読付きの研究で、あのー、確認されるという記事が出てました。だから結局人間の遺伝子を勝手に書き換えちゃったんですよ、ワクチンというのは。で、書き換えた結果人間の細胞自身が毒素を常に、あのー、発生し続けるような体に変えられていいるととうことなんですファイザーとかねいろいろ含めてファイザーまあモデルもそうだけどでこの根本的なことを今では分かってるくせに言わんというのがこれ人類全体に対してのどこまでだって罪だしだから問題はもうワクチン打った打たないだとかもうそういう次元ではなく打ってしまった人って正確にはハズレを引いた人、あこの場合当たりか、100箱に、1箱に百0 0本入っていたとして、その100本のすべてが毒物じゃないっていうことも分かってたんで、分かってるんで、100本のうちの40本までが毒物だとか、なんかそういう、バレにくくするために、犯罪をバレにくくするために、そういうすべてが、あの、毒物ではないというふうな梱包パッケージになっているということももうバレてるので、そういうことを踏まえていわゆる毒物をあたりを打ってしまった人をどうやって免疫抵抗を高めるとか含めて救済するのかということをこれ真剣にやらないといけないって僕は言うんだけどなかなかにねでこんなことこんなこと喋ってるからまたいわゆるポッドキャスト的な形においては、ね、ノーリプレイだったかなんか言われるかもしらんけどちょっとさもう全人類的なことなんだけどねもうそこまでくると本当にそう思うわアメリカの岸田首相国賓招待あそうなの 7.5 兆円のウクライナ支援と対話人は日本に払わせるということでしょうどう見たってこれも動画がったって逃げなあかんのだけどなだけれども岸田さんはまあ、自分の、自分の権力という言い方かな、自分の権力とその周辺を維持させるために、全部言いなりになってる、あとはひょっとしたらなんだけど、逆らったら安倍首相みたいに暗殺されるということも考えてるんじゃないかな、ほら、岸田首相に対してテロ行為あったでしょう、選挙期間中に、爆弾投げつけるみたいなのあったでしょう。あれも岸田首相に言いなりにさせるための脅しであったと考えたらまああり得ることかなといろんなことがあり得ることかなと僕思うんだけどそれではだめだろうねと思うけどね日本人が全部ですねみんな貧乏になるこ,のこんなどうしようもない岸田首相というものをやっていると、はあ、本当にいろんな意味で祝ったな祝ったな祝ったなと言ってもどうにもならんのだけどどっちにしても。とこれ以上アメリカのでもアメリカの一部の政治に付き合わないとかどうのこうの言ったところでね結局それをやらないと日本の核関連ありとあらゆる方々が損をするから岸田首相に強い圧力とかいろいろかけるんだろうなとかつての安倍首相に。うん経団連の連中が中国の批判だけは絶対にするなというふうな形の圧力をかけたようにで安倍首相は結局それらの圧力というかそれを聞かなければ自分の政権が持たないと分かっていたんで一応いろいろ聞いたけどどうかなえー、っとね今だ島田洋一さんの文章をやってるんですけどねああまあいいやん、まあ、この人の器具も分かるんだけどねはいなんかボソボソ,ボソボソ言ってますけどとりあえず記事的にはこれでいいのかなちょっと待ってくださいねなんか今日は数少なかったかなでも時間がないんでねあんまりだだらだらとこんなことばっかもやってられないんでちょっと待ってくださいいくつやったかな3つの6個の10個の11個のまあこれぐらいでいいかあとなんかしとけいいかなはいというわけでねちょっと待って中国の経済関係記事をちょっと見ましょうかでも正直言うけど自分たちの無能な責任を外国勢力のせいにしているという時点で中国に未来なんかあるわけはない。関平さんは確かどっかに現代ビ、現代ビジネスだったかな、どっかにいい記事書いてたんだけど、要は嘘の数字を言って、で楽観的な嘘の数字を国民に言って、国民にそれを強制的に従わせるとやってメディア戦略で、そして、えー、っと、それに対して中国の未来は暗いというふうに言った人を全部逮捕する体制を引いてしまったんでこれは何をどうしたって嘘をつき続ける通し続けるということでそんな国に未来があるのかということですよ多分それはないですよねこれはどう見たってなんかなよいしょということで今これ終わったのかな色々いろいろとというわけで一旦ここで切っときますよろしくごきげんよう現在は2023年のですね12月の24日のです、ね、日曜日であります、えー、と私はですね今度はノートパソコンに向かっておりますさっさとブログをやっつけないといけないなと思いつつもです、ね、寒いから手が動きませんあと昨日いたと思いますけど赤切れがひどくてですね痛いよと言いながらです、ね、やっております、えー、で冬だなと思われるのは寒いなと思われるのはです、ね、特にあのノートパソコンのです、ねえー、バッテリーがすぐ空になっってててるるるというかすぐ減ってるんんで自然放電してるんだと思いますだから立ち上げるときに場合によってはですね外部電源つけとかないとつかない、まあ、僕は外部電源つったってあのいわゆる普通のモバイルバッテリーつけるんですよ大体は、まあ、普通の AC ですか ACDC 変換をつけることもありますけれどはいちょっと待ってねえー、っとねそれらをを通じてやっぱ寒さを感じますだから僕はそういう実体験、この方の実体験を持ってるからバッテリーカーがどうの、まあ、電気自動車がどうのこうのというふうな戯言はですは、ね、基本的には信じません、どんなにかっこいいことを言っても洗練化されていると言っても、ですね電池は電池ですから正直、電池は電池ですからどうかな。冬の寒さ的なものにですねそれでも耐久能力がまだあるあ,あんまり変わらないかな鉛の建築電池のこと俺今言おうと思ったけど建蓄電池にしたってそんな変わんないかなまあ建築電池もですねなんだかんだ言うけど上がりますからねバッテリーはねうんちょっと待ってねということでえ今ファイルを作っております頑張ってなんかやっつけていきたいんですがよいしょということで、これは明日のファイルで、今日のファイルあったかな。ちょっと待ってくださいね。えー、っと、これはこっちで。はい。ということでですね、僕は今、あ、これアップできた。環境音パックがですね、環境音です。マガジンエルとフ,フリーダムですね。マガジンエルとフリーダムの方向ですが、えー、っと、この環境音パックというより今日はですねほ、ほとんど鳥がいなかったような感じはするんですが、雨の音のに混じって鳥がですねたまに鳴いてるというかそんな感じになってますこれらに需要があるのかどうか私は知りませんただなんかたまに聞いてる人がいるかなって感じですえー、ちょっと待ってねこれは雨たまに鳥うんまあほ,ほとんどこんなものは真剣に聞くものでなくて何々しながら何々のすべてその類でありますからまあこんなんでいいんかとこんなんでいいんだとかいろんな言葉あるけどこんなんでいいんかという風な形であんまり深く考えないようにしていますえちょっと待ってね環境音パックこれでいいのかはいちょっと待ってねはいというわけで今日できたブログは寒い寒いできたら今日のうちにということで一応頑張っておりますまあ,あのーあれとになればなるほど結局押されちゃいますからね押されていくというかあれ何も出てねしえし、ー、えっとね分析を見ようとしたんですが分析出てこないあいいやじゃ分析いらないというわけでちょっと待ってくださいね寒いので PC の反応も悪いのだろうかそんな非科学的なことを僕は考えます、えー、ちょっと待ってねなんか昔「ちょっと待ってください」という曲があったんだけど誰が歌ったか忘れちゃ,忘れちゃいましたえー、へーへーへー本当に出てこねえなあこれひょっとしてあくまでひょっとしてなんですけどうんちょっと待ってくださいねやっぱり接続止まってましたねちょっと待ってくださいねはい接続不良でしたというわけで今接続不良を直したんで、えー、っとネットがつながった状態でありますというわけで私は粛々とです頑張ってブログ的なものがうまくいけばいいんだけど、えー、うまくいってないですねまあ頑張るしかないんですけど、まあ、寒いからねとにかく何考えてるか分かんなくなるっていうのもありましてねえー、っとこれでいいのかな ?23 とこれか。はい。えー、っと、よいしょ。これとですね、どこの地域民族がこれか。えー、っと、これはなんだ、中東におけるなんたらかんだらってやつですね、これきっとね。へ中東における民族紛争においての歴史報告書か。なんかそんなやつですね。へはい、でですね、関係ないですけど、私はですね、動物の動画を見てどうのこうの、もちろんた私は見ますよ。何言ってるんですか私は普通の人ですよ。何言ってるんですかと一応言うけれども、時間あったら見るように、まあどうかな、いつも見てるわけじゃないですけどね、時間あったら見るようにするというか、そんな感じじゃないでしょうかという言い方をします。まあだから僕はあの、時間、動物動画においても、どっからどこまで本当に信じていいか分かんないんでね昨日もチラいと言ったけどやらせなのかひょっとしたらもう今本当にねあの CG?CG、ー、CG とかの技術が進んでおりますからあれら僕が見たような様々なやつも何割か CG かもしれんなとこういう疑いも実は持ってますだけどそれっちゃあおしまいなんですよねきっとねはいというわけでああそっか俺これ録画装置やらなくちゃいけないんだったまあまあいいやというわけで、えー、あ今、最後の,方の細かいところをです、ね、切り捨ててから録画装置をです、ね、やろうと思います。もう家いいめ面倒くせえから最近、だから昨日もだからこのてうか伝達、電人か電人エロい人だったか,なんかやった時にです、ねえー、っと間違えてファイル消しちゃったんだあちょっと待った、まあいいやとそんなもんですよ。はい、ということであこれですね。はあ、えっとはいちょっと待ってっとうううううこれでいいのかなよしというわけで今から僕が装置を今やっています今えっとね Windows R と Attas R ああそういえばですねなんか Windows 11というか Windows 10のサポートが何年だったかな25年、ね、27年、ねに終わるという,ふうな形でなんだかね1億台以上もっとかな PC がゴミになるとかってすげえ記事でしょ俺の PC ゴミになるのかはいということでですねえー、っと今度は録画が入っておりますからこれは電磁に色い人でしたっけ、まあ、ついでに継続してやりますというわけでカタカタやるんでですねカタカタばっかり音の人はですね音聞いてる人はもう見てもしょうがないんでとりあえず一旦ここでカタカタの人は中断しておきますはいということでブログにおいては文章においてですね中国だけのことを書いておりますけども中国だけじゃなくてこれはですね全ての人類に対する決算の動きがですね要求されているということであり、えー、まあ、他の人間および他の動物および他のまあ、地球環境すべて含めてですね大きく欠損を傷つけていたにもかかわらずそれらの代金の支払いを一切やらなかったような勢力に対する代価の代金の支払い要求があるという言い方をしますでこれはもう逃げることはできません、ね、新しい世界に生き残るということは生存的つまりあの生命的にですね、えー、45歳みたいな形でずっと生きていくということになるのですがそのずっと生きていくということがこの星の惑星に拒否される形になりますなので結局ここで払わなければつまり、儒、えー、教権益はと今断定しますがだあ限定しますがこの限定した領域においては未来にあった利益を全てです、ね、横取りして先取りして現状のです、ね、素晴らしいと彼らが決めるような状況を作ってきたけれどそれが結局のところ地球環境を傷つけるだけであったり他の人々を搾取するだけであったりいろいろあるかもしれないがどちらかといえばこの地球に害なすような何かでしかなかったという言い方になりますでそれらにしてもどちらにしろお金を払っていないのでそういうもののお金を払えこの場合は精神エネルギーだとか命だとかそういう代価を支払いという動きがあるのだということ私は勝手に言いその上で地球決算というですね言い方を私はするのでございますはいといとうわけでで、えー、映像のはここまよよろしくごきげんようはい。ということで、録音の人はですね、これは録音です。えー、あー、めんどくさい。何言ってるかわかんないよ。録音の人はですね、ここからですね、ここからということで、また、あ、はブログに、ブログというか、各種、いろいろに貼り付けていくというか、それでございます。へー、なんか、一人でラジオのディスクジョッキなんかやってるみたいな、なんか録音でラジオのディスクジョッキやってる的な番組いくつもありますが、なんかそれを自分でやってるような、虚なしさではないな、寂しさ、違うな、なんかちょっとおかしさというか、なんかそういうものを感じざるを得ない、うん、まあいいです。というわけでですね、あのー、本当に中国という、あの広大な地域や人間が住めなくなっていくのかどうかに関しては、私は正直わからないんですが、しかし、過去に降ろされてきたさまざまなデータが本当にそうした今までの動きをえ何というか表しているというかその通りになっているということを考えたときにそらくそうなるのだというふうに一旦前提を決めてですねその上でじゃあ自分は何ができるのかどういう心構えでいればいいのか的な形で世界を見ることがおそらく必要とされているのかなと私は考えたりしています。と、は、と、い、ということでちょっと待っ待てねあうん、この奇襲依存文字、本当ムカつくとあなたに文句を言ってもしょうがないが。えー、っとね、これどこあ、これか。あ、なるほど。こんな変なのいっぱいあったよ。やめてくれよ、おい。<笑>というわけで。うーんとね。はい。これでいいのかなメルマーはい、これはアメルモ。メールもちょっと待って、うん、はいというわけでですねこれでいいんだろうかちょっとお待ちください送ったはいま決算でございますその中国人が云々とかっていうわけじゃないけどまあどうか地球人類の中においておおかかかししなな何かはきっとあるんですおかしな、まあ、人を奪うための何かという言い方でもありますがその奪うための何かというものが一体どういう思惑であ、えー、あれあれ出てきたのか最初からそこにあったのかあの心の働きとか心の言葉ね思考の動きだとかそれすらも外から与えられたプログラムを走らせてるだけに過ぎないという仮の考えを持った時に本当は仮じゃないけど持った時に、あのー、そもそもそういう自分の考えそのものが何かのプログラムを起動させた結果起きているような言葉の言葉の射出言葉を出しているから自分が物事を考えているに捉えているけれどもそんなことは全くなくてねっそこからじゃあ自分がですねあれあれ間違えたえ何に気づかなくちゃいけないのかどのような行動の変化というか押しなくちゃいけないのかということが全てなんじゃないかなと僕は思いますはいちょっと待ってくださいえーっとねこれ一旦切ってこうだなこれでいいのかなよいしょよいしょあれ,れのれいいこれでどうだよいしょいいいいとこいいえっと,、えー、っとあっちょっとっ,とっ,とっとあれ間違えちゃったなんでなんでやねんこれはびっくりしたなんでそんなと一瞬分かんなかったちょっと待ってください貼り付けてあれこれでいけるんじゃないかなまあだからねとにかくその中国というあの広大な大陸で人間が住めなくなるというふうな情報が仮に仮に仮に本当だとするんだったらそれはどのような環境セットよしこれでいけるいけてるどのようなことが起きればあそうなるのかなり得るのかというふうに考えないといけないということを僕は言うわけです。なんだっけ、えー、っとね、で僕はあのさっきですねもう記事の中にロプノールの核実験場の再開のことを言いました。なんかツイッターでね一応飛んでるんですがあくまで米国のメディアのですね米国のメディアによればという形のツイートなんでどこからどこまでというのはありますがただ中国は別にそんなふうに視点を合わせなくてもその核実験上の再開的なものはとっくにやっていますからトランプ大統領の時にそれにもかかわらずえー、っとね今のタイミングでそうした中国が核兵器関連の開発の、ね、拡大をやった怖い怖いみたいなそういう全体構造が出されてきたという意味、こっちの方をどっちかというと考えないといけないんじゃないかなと、個人的には思います、はいまあ、もちろん政治的なもんだろうと思うし、あのー、これらの核実験上の再構築にしても使われているのは多分、囚人だったりするんだろうな、あとは、ちょっと待って、農村戸籍だとかね。人間扱いされてないから、でもその日の、まあ、取っ払い、一日の高い日当に釣られて、人々はきっとやってくるんだろうけれども、どうかしらね。えー、ちょっと待ってね。地球決算だったっけえー、っとね。あららららら。感じが。ということでね、いうんはい、北朝鮮なんかもその核兵器開発的なところって囚人使ったり、ですねあと、まあ、みんな貧しいけど俺も貧乏だけどそういう人々に金で釣ったりあとは北朝鮮の場合なんだったか命令的なものがあったかなろくな防護服もつけずにですねその例えばウラン鉱山。で働かせて人あのそういう乱高山で働いてるとそうだろうなと思うけどだからそういうことをやって体制なるものをあれれれれ守るとしてもそれは本当にたい、あのー、それは本当に全体の国民を豊かにする意味での体制を守ってるのかって言ったらそんなこと全くなくて結局のところあれですよねうん、その例えば中国だったら中国共産党北朝鮮だったら北朝鮮労働党における本当の一部の方々のみの、まあ、利権という言葉を使いますけど利権を守ってるだけですよねだからあらゆる政治体制というものはみんなできてないしどうしてもその隠れているような奪い取るやつえー、っと決算と泥棒するやつがどうしてもいっぱい出てきますけどでも私はその中の流れでその独裁体制と言われているような人権弾圧独裁体制と言われているようなものがこの地球上に当然の権利だみたいな形であるということの意味が個人的には全然分かりませんこんなもんあったってしょうがないだろうと本当に思う。またあってはならない。まあ、これは儒教権益の連中がよく使う言葉だけど、それをですね、どうしてもね、脱却というか、変えていかないといけないと僕は思っていますよ。まあ、本当はね、一旦全部チャラにするとか、いろんな、うん、かっこいい言葉を出しちゃいいんだけど、どうせそうはならんからね。まあ自由主義体制の入れ札と言われているものが、そんなにいいかって言われりゃ、というのはあるけど、でも、じゃあそれがなかった場合においてはどうやって政治をですね変えていくのです結局変わらないってことになるでしょそれはその間違った独裁者と言われているものがその政権の座についていてもええええ<笑>地球決算あった取り替えることができないわけだから間違った判断に対して誰もノーとは言えないし、ま、間違った、つまり、えー、利益を生まないような判断ということですか。間違った判断がずっと続いてですね、それが結果的に国民の多くが不幸になっていくわけです。どう見たって。で、それをやっぱり、まあ、おかしいと思うというか、いろんな言葉あると思うけど、やらんことにはどうにもならんじゃないですか、ね、修正しないと。だけど中国が例えば、その共産党というか、共産党王朝ですよね、結局はね、その共産党王朝と言われているものを捨てることができるかって言ったら、どうせできないでしょう、中国人になるものの修正からすれば。となると、これは、彼ら、滅ぶつって言って、滅ばんしな<笑>、滅ばないんですよ、だからこれは本当にどうすればいいのかなと、何もできないけど、思ったりはしますま。いずれにしてもですね、えーと、ちょっと待って、えい。今、最近、Twitter にやってるんだけど、も本当にもう時間なくてもういいよ大変でがござんす、みたいな感じですね。えー、っとね、まあ、動物うん。動物動画も悪くないんだけどね、本当の話で。ただずっとこれ見たら多分、中毒になるよね。それはそう思ったわ。いろいろござるけど。はい。ということでと、はい、というわけで今今度ねアップロードします。はい、よろしくごきげんよう。現在は2023年のですね、12月の24日のです。なんだっけ。日日の私はですねえー、っとクリスマスイブかまあドテミア日曜日でありましてですねえー、っとね私はさっきのアニメのまとめサイト的なものもちらりと見ていたんですがやっぱり多分ね多分なんだけど、あのー、アニメのまとめサイト的なところもね人が減ってるんだと思うちょっと待ってだから最近余裕がないというか日本人を冷笑したりちょろまかしたり、バカにしたりするような記事をわざと採用して、そしてそのことによって、あのー、見ている人の感情のフックという言い方をするけど、それを引っ掛けてですね、そしてそれを少しでも自分たちの、自分のサイトの入場者数っていうんですか、閲覧、うん、まあ、再生数、<笑>まあ、それにつなげようというふうな動きが起きてるんだな、これ。ということを私はですね、どうしても考えてしまいます。やたら増えたんですよ。まあ前からその傾向はあったけれども、最近はなんか無理やりやっぱその中間中間とやってますね。で、VTuber がどうとか、あとなん,なんだったな、今日みたいな、LINE 漫画、LINE で漫画やってんの ?LINE 漫画の上位5名が、上位5つが、韓国漫画ばっかりに占められてる。LINE って韓国なんだからそうなるだろう。だから、ちょっと考えればわかることを、なんで嘘つくのかなということだとか、あとは LINE 漫画っていうのは僕は全部がどうか知らないけど、ちょっと待って。基本的にはただですよね、ただでそうした提供されているもので誘導を上手にすれば多くの人々にあの触れられるだとか、あとはサムネイル画像をその人のスマホの中に例えば表示しただけで全編を読んだだとか、どうとでもこれは工作できることですから、その LINE と言われている部署において。で中国人朝鮮人は全部嘘つきなのであのー、投資を集めるためにそういう風な騙しを仕掛ければ効果的だという風になったら彼らはサルのオナニーのようにですね何度も何度も同じことを繰り返すわけです。騙しですねだからそういうい彼らはそういう魂しかやらない存在だと一旦決めてしまえば理解すればそこから離れればいいだけなのになんであのいちいちつかがっていくんですか結局それはこのまとめサイト的なことを含める外界のその情報の出し方ですか日本はどうのこうのみたいな形において引っかかっちゃってるんですよ僕はそういう言い方しますえー<笑>ちょっと待ってえー、ええだからちょっと待って何だったかなだからねそれらが結局彼らつまりこの場合はまとめサイトという言い方をしますけど彼らの金儲けの種だと分かってしまっている以上はこれはね離れることそこから離れるということがおそらく求められているまあこんな風に決めるしかないんじゃないかと思いますでそのことで,ですね離れたことによって違う,風違う何かに自分の時間を使うとか何かあるんじゃないですかね時間あの最終的にお金も大事なんですけどまあすごい大事なんですけどそのじ限られた自分の人生時間をちょっと待ってえー、っとねえー、なんだっけあ電人か会うなんだっけ今日これかはい限られた自分の時間をどのように使うかということが求められているわけでそこから考えた時にやっぱこの日本人は特にという決めなきゃいけないのかな時間というものの消費の仕方に関する考え方がまだ自分それぞれの人々が練り込んでないというか練り込まれてないというかそんな状況にありますのでこれを改善することがある意味その人の。人生のの向上につながるのでありそういうふうに自分を変えていこうつまりお金の使い方と時間の使い方を変えるお金と自由なお金と自由な時間を確保する選択肢を増やすというふうな形で、えー、いろいろ気づいて自らの行動を変えるとやる人たちに大きくです、ね、何かが変わるというか、えー、ちょっと待ってこれでいいのか何かが変わるというかですねどうだろう豊かな人生が開けるというかまあそんなふうになるんじゃないかなと私は勝手に思うわけですでそういうですね変わっていこうとする開いて明るい解明的な方向に向かおうとする人々の数が増えれば増えるほどそしてそれらの人々が集団を形成し国家を形成する流れになればなるほどこの場合は私たちは日本人で日本という国に住んでいる日本人集団ですからその結果ですね我々の日本というものが非常に結果的に良くななるんじゃないのみたいいなことを僕は思うわけですい、ま、いつも都合,的都合のいいことばっかり言ってますけどねでこれは何だっけえー、ニュース人類だったっけ、えー、これはこいつはですねファイルうまくいくかどうか分かりませんなぜならばえー、っとあれえー、ちょっと待ってよなんでいつもこんなの1224ですねこれ Spotify だからですスポッティフ,なあファイル A だった。じゃあもうやらない。えー、っとですね。下書きを保存。まあ、こういったらもうその時はもうやらないです。新しいエピソードです。だ何がファイル壊れてるのこれわかんないんだよね。これはっきり言って。動画サイトではまあ大丈夫なんだけど、これもどうかな。動画サイトではね、まあ大丈夫なんだけど、よいしょスポッティはなんか厳しいですよね動画ファイルもねどういうあれか分かんないけどダメな時はダメなんですよえー、っとこれでいいのかあのー、ファイルアップロードに失敗しましたと出てその後が続かないんですバツンと切れちゃうわけですねうん、でそれは2回ぐらいやったことあるんだけど2回3回もあるかな、短いやつに関しては2分ぐらいのやつ、結局ならなかったんで、あじゃあもうこれ、ダメなんだ多分、音声の部分とかなんかでね変換すればいいのかなと思うけど、そんな面倒くさいことやってられんしね、時間ねえからよ。というわけで、だめなときはスパッと切ると、ニュース人類に関しては、あれですよね、あのー、えー、っと、なんだっけ、あ、音声で録音機でやってるんで。うまいこといくんじゃねえかななんかうまいことになるんじゃないかなあんまり深く考えてはいないんですが。はい。ということでですね、今これ録音のそれもあるんだけど、配信の、配信の原稿漏れかかないといけないから、こんなことしてる場合じゃないんだけど、時間もったいないからね、結局のところそれらを通じて、あ、これは大丈夫だった。電人エロい人は大丈夫でした。ということで、本当によくわからんな。ニュース人類の方が2分ぐらいで短いから普通に考えればこれは大丈夫のように見えるんだけどね本当に分からんなぜこれがダメだったんだろうかまあいいやというわけで失敗したやつはいらないキリがないからえー、環境オンパックですねあ,あブログやってなかったマ、まあ、ブログやっとかないかんねはいというわけなんでここで一旦やめときますねもうこっちもいろいろ押してるんで、キりがないので、よいしょ、あれ、ああ、シャットダウン、はい、ああシャットダウンしました。というわけで、私はです、ね、原稿を書くことにします、よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の12月のですね24日の日曜日であります、クリスマスイーブですね、だからどうして、へーへーへー、まあ、いいです。そういうい風に作ってみました本当にどうでもいいと思ってるので、どうでもいいです、あだから僕はあのクリスマスだとか、イブだとか、イースター、イースターエッなんかもう本当に興味ないんで<笑>、小さい頃からこれらの関連、全然祝ったことも何もないんで<笑>、興味がないんですよ、恨むこともないし、恨んでだからどうかなんのって感じですが、まあ、頑張ってください、他の人たちは知らんけど<笑>。とということでですね私はそんなことよりも、まあ、それもなんかそんなことよりもっていてんかいかにも自分が偉そうな、よくないですね、どうすればいいんだろうか、今日、興味を引いた記事、まあこんな言い方にしますけれども、私もさっき言ったんで,たんですが、AFP だったか AP だったか、AFP だったか、伝えてました、それは何かというと、公然たる少年、少女を誘拐に対しての、子供、児童誘拐に対してのです、ね、犯罪ネットワークのまあこれの告発というか、そうした記事なんですが。えっとインド航空だったかなインド航空が運んでる飛行機の中で300人ぐらい乗ってたんだけどその中に人身売買の児童売買のうーん子供たちが捕らえられているという告発か密告がイギリス当局にあってそのインド航空機はイギリスに多分向かってるんじゃなかったかなと思うんですがイギ,リスのイギリスとインドが直通便ならヒースロー空港かな分かんないけど。そういうところで強制着陸させられて、ですねそして一旦全員の身柄を確保というか、一人一人取り調べていたら、えー、17人の国籍が様々混じった男女含める子どもたち、まあ、10歳前後か10歳以下か分からないけど、なんかそういうものがいて、ですねそれは全部保護されたという記事だったんですが、えー、これを見ても、この地球世界における子どもたちの、まあ、販売される状況というか、これは深刻です。人間を人間とは思ってない人たちが現実にいるということはまず知っておいてほしいです、その上で、ではどうするのかということ、まだあのー、これらの人々というのは、ですね僕たちはキリスト教徒じゃないからわからんけど。一応腐ってもキリスト教徒なわけですいわゆるダボス会議であるとか悪魔教とかなんかやってる人たちというのは便宜上ではあるか知らんけれどもキリスト教を信仰しているわけですしかしキリスト教によってです、ね、汝の何時の頬を差し出すとかいろいろ言ってるけど本当はキリストのおっちゃんはそんなこと言ってないと思うけどだけれども少なくともキリストは絶対に子供を見たら誘拐しろみたいなことは絶対言ってないと思いますだからそのじゃあ、キリスト教と名乗るのやめろよと思うんだけど、<笑>やめないですよね、つまりこれらにおいて宗教というものが、イスラム教もそうなんですが、いわゆるあの自分たちの同胞と言われている、仲間と言われている人々の、えーなんだろうね、身元確認のために、ただ使われているだけなんだと気づかないといけないわけです、合言葉と同じようなものです、山と言ったら川と答えるみたいな。イスラム教なんていうのは、だからあの砂漠の民ですから、砂漠は何もなかったから、何も生産物、農業を含めて何の生産物もなかったから、ドイツもこいつも泥棒で暮らしてました大きなところでは僕はそのように見ます。だからそそそんんな国なな国でで物資がそもそも少ない中でえー、ご助会的なものを形成しなければ生きていけないのでそれでイスラム教というものが発明されたという考え方を持ちます僕はその宗教的に神がどうだとかそんなことは全く信じておりません人間が人間の脳が勝手にそのようなフィクションや物語を作ったというだけにすぎないというふうに決めております決めるということは大事ですあなたはどう考えるということは私は知らないわからないし私はそのように思い、そのように決めているという、ただそれだけにすみませんが、とりあえずキリスト教もやはりそ,うその観点がある、キリスト教のおっちゃんがですね最初に言った言葉を本当に伝えてる人間なんかいないですよ、はヨハネとかペテロとかなんか言ってるけど、それは食うために、えー、自分は一番の弟子だよみたいなことを言っていただけで証拠がない。なぜその後世の人々は過去に書かれた人々が全て正しいことを事実を言っていると決めてしまうのかそれは結局観測している側がそのように決めているだけの状態であって事実とはファクトとは違うわけですそんなもんわかんないんですよ人間が当人に直接会っててそれですら騙されるような状況なのにどうして文献をですねこれは真実なんだよというふうふに信じることができるのかそんなことあるわけないんですよそれはあらゆる面において、あらゆる公文書へら,らにおいてもそうなんです、だからそれっては本当に何にもかんにも進まないんでじゃあしょうがない、これはおそらく本当らしいかもしれないなあというふうなおっかなびっくり的な形でですね、そろそろと近づくというか、そういう臆病な態度が常に多くの文献に接するときには求められるという言い方しかせざるを得ないというか、それは予言の書であるとか、黙示録であるとか、全部そうですよ。なんかエ,ゼエゼキエル書のなんとかに書いてあったからどうだこうだ書いてあったからどうだっつって言うんだてそれは文字にすぎないでしょう。というこういうことを言うんですがやっぱその「経験なる」キリスト教云々だけど、まあ、まあイスラムも,もユダヤも全部そうだけどなんか知りないけどなんかねムッとしちゃったりなんかムッとするんかどうか分からんけどさ、まあ、いろんな考え方あるの分かるけれどとらわれた心は良くないと僕は思うそういう言い方ですね心が重い。という,ふうななななまあ、重いいいのかなょょなんととえないけどというわけで、それはいいですその人身売買、誘拐というものが現実にあるということに対する理解はまず持ってほしいということ、でそのうで、それらの目的がうんぬんということは僕はそこまで細かく知る必要はなくて、いや知ってもいいけど知る必要はなくて、まずどうすればこれを止めることがやめさせることがいろいろ含めてできるのか。これをここに主眼を絞って、すべてを見る必要があるんじゃないかなと、これは常々思ってるし、こういう題材を言うときに、あなたには一応、一応い,ついつも言ってる,わ言って,る言ってるんだけどね。はいはいスーパーパです、はいえー、クリスマスケーキなんですね別に大量ではないけどボツボツと、えー、余ってましたしかしその余ってたのは例山崎であるとかそういうあのー、基本的にメーカーのやつですで僕は買おうかなと思ったんだけど1割引きとか2割引きになってましたが2000とか3000円のやつなんてそんなもんいらんわこんなでかいもん食えっかよ<笑>まあち小さいのちょっと探してみようと思います小さいのもあるんですよあのー、僕の言ったのは20003000円っていうの<笑>そんなでかいの食えねえまあ、でも、明日までですね、今日はイブですから、一応明日まで商船、ケーキの商船ありますんで、うん、まあ、売ってるでしょうね。で、その中の1500円,円、1円、千五百円。まあ、だからその辺あるんですよ、1000円ぐらいのやつが、確か。で、それを小さいのを買ってですね、クリスマスまあ、全くそんなことは思ってないんだけど、どうでもいいんだけど、買ってみようかな、なんて思っております。はい、でですね、えっ、ー、と、話題変える、なんだったかな。僕いつ録音したか忘れちゃったんですけど NHK の多分 BS かなんかかなあの徳川家康がどうのこうの何がどうのこうのかというとあのね徳川家康の時代において家康というかあの時代は全然鎖国でも何でもなかったというかそういうことの、えー、番組だったと思う5分ほど見た3分4分5分見たで結局それは僕が知っている普通の既存の常識の中の当たり前のことと一緒だったんですそれは何かというと、えー、徳川家康というものは世界とのつながりを貿易を通じてそれをやろうとしていたそれを求めていたというそれですで結局のところですねあのー、自由貿易を通じて大きく儲けるだとかそれらをですね狙っていたという、うん、結局、鎖国というのは一般の庶民であるとか一般の地方大名であるとかそれが外国人と付き合ってはいけないということであって幕府は思い切りその米国であるとか欧州であるとかそれら過去当時の強国ですか強い国と。貿易を含めたつな、ね、がりを持っており外交関係も密かに持っており、まあ、強いものすごい強いつながりではないですけどね持っておりでそのことで日本の富を増やそうとしたというか、まあ、そういう感じの内容のデータでした。でこれをさらにでですねとんでもなく推し進め,るのが推し進めたのが落合,落合だったかな落合理論とかって,って誰だったか忘れちゃったけど落合おゼ<笑>スファイル違うななんかああの昭和の時代の有名な落合っていうんでまだ違う落合らしいんですが俺よう分からんそれはね徳川の関係者があの世界の王族だとか貴族だとかとですね隕石関係つまり結婚したり。えー、向こうにです、ねえー、移住したりなんかして当時のヨーロッパの支配層の中にその血脈を残していってで日本がです徳川政権が世界の支配層の裏側にいるんだ的な、まあ、それは言うのいいけどそこまで既有壮大な話だったらこれはさすがに証拠出さんととあかんだろうと思うけど。まあ、まずありえないと思うのはそのヨーロッパの関係者がそれらの東洋人とですね隕石関係というか結婚関係を持つということは僕のまあ常識からすればありえんと思います猿だから、うん、う猿と結婚しないでしょそういう意味にだ,だかで言うかだいぶ無理のある理論だなとこれいつ,のいつの時代なのかね僕多分かなり経ってからそれらの理論を見たんだけどいやーちょっとありえんなと普通に思いましたまあ置いといて。徳川関係の、あのー、秘密貿易というか秘密外交文書的なものをおそらく徳川文庫と言われこれは徳川家、徳川ファミリーというのは今、第30何代だったか忘れちゃったけどまだ続いていてですねでそれらが、まあ、本家とか文系とかないろいろ面倒くさいことあるみたいだけど知らんけど持っている過去からの、えー、家の記録。ファミリーの記録だからなんか日本国民には出さなくていいというか出してないというか,なんかそうらしいんだけど俺よくわからないのだけど。そういうういいいこことととで、えー、まだ公開されてないのが相当あるということただ一部が東大資料編纂室でよかったかしらなんかこれにですね流れていて東大資料編纂室のやつらと徳川家だけが日本の本当の過去の姿を知っているというふうなそれは全体情報を私はですねこれいつ,いつ知ったかなまあまあ45年前にしとこうかもう分かんないけどだからそういうことを考えて、まあ、それはありえることなんだけど。日本の形としてそれは利益があったのか、なかったのかですよね、まあ、どこの国でも王と名乗る人たちは自分だけが儲うくる自分の権力と自分のファミリーが結族が維持されることを強く求めるから、その力の源泉として外側世界との貿易というものを独占しておきたいというふうな、そのような思惑からそんなんです、ね、秘,密秘密貿易、秘密外交的なことを求めたというのは分からんではないが、でもこれはやっぱり大きな意味では損益損失だったんじゃないかなという気がする。しかしかとい,うとですね、いや、何言ってんだ、それをやったから、日本はキリスト教徒の植民地に並んで済んだんだみたいなことを言ってる人もいる、このあたりはどう取ればいいのか、うん言われる、それもなん何となくわからんではないし、どうなのかなというような、こは僕の中で確実な結論は出てません、ただ、徳川体制においては、あの体制というものを守るために、300年ぐらい続い続たんだっけ280年、300年ぐらい続いたんだっけ。ああのとりあえずですねに日本、当時の日本人の開く明るい、解明的な考え方というものを徹底的に圧殺したという事実、これは僕はあると思ってるので、トータルではマイナスだったんじゃないかなと思うけど、その、キリスト教の植民地にならんかったとかで、うん、まあいろいろ悩むところです。ゴブゴブとも言わんけど。はい、よろしく、ごきげんよう。現在は2023年のですね、えー、っとで、えー、23年の、12月の24日のですね、えー、っとね、日曜日であります。もう,もう文章やりながらですね、えー、っとね、文章を構成しながら喋っております。時間もったいないなと思ったんですが、さっきですね、あのブログですか、これをですね、あの、取り終わったと思ったら後半の方がだいぶ余ったんで,です、ね。オンライン編集でやるとか、それどうしようかなと思ったんですが、編集をかけた、それはいいんですけれども、えー、っとね、なんだっけ、ああダウンロードするのに今時間かかってるので、時間もったいねえなと思いましてこんなふうに喋ってます。えー、なんだかこれ、えーとね、望い磯子か。これ、あの、これさっき言ったかな、安倍、昭恵さん、安倍首相のですね、昭恵夫人が、安倍首相の持っていたような、あの、政治団体、これを継承したからということにおいては怒っている、一般庶民の感覚と違っているというふうな、一般庶民にこんなこと考えないと思うけどな、というふうな、あの、結局、望月磯子なる左側というのは基本的にはあのうん左の人として社会に分断を作ればそれでいいというふうな考え方のもとに動いてるなということはよくわかるわけです、まあ、つまり罠という言い方になりますねうんうんうんうんうんうんだからそういうのをもういいか、ね、いろいろまああのなんていうかな気づいてえー、これ本当にね殺せないしね難しいよね昔、チリの、南米のチリ政権の時に言って、軍事政権か。この時にね、徹底的に、えー、っとね、左派勢力というか、そういう学生たちというか、それをね、徹底的に弾圧したんですよ。でその時、軍事政権で弾圧の時に、何だったかな、使っていた、大統領官邸が何でこのところにあった小さな三角形のテントだったかな。なんかそういう記事を僕見ました。で、そこにね、押し込めていたというか。えー、でも、どうだろうね。猿器とかそういうことしたんですかね僕はその辺まではちょっとよくわからないんですが。まあ、とにかく後でですね。戦後の後でそれらが、うんまあ見つかっちゃったということなんです。えっ、ー、と、これなんだっけあ、これ神戸新聞だ。すいません。あの記事書いてるんで。えー、神戸新聞とか書いとかない,いかんね。神戸新聞。はい。えー、この今日の日付。めんどくせえから。えーまあ、これ、えっとね、神戸新聞のこれはですねさっきも言ったかな、まあ、さっき何でも言ってますね、えー、っとお酒とアルコール云々、お酒飲む人がです、ね、減ってるから、えー、コーヒーが売れてるんだというふうな、これ、関連性ないかな気もするけどね、そういうふうな、えー、無理やりストローリー作ってみせたと、こんなもん何も考えてないと思いますよ、普通の人はその、そもそもお酒飲んでない人が増えてるのに、これかん、なんか関連付けてですね、なんかそうね、どうのこうのってやるのはいいけど、これ、逆の意味って言ったら僕、これなんか、コーヒーメーカーコーヒー関係関連メーカーからお金もらってるのかなと思います。あのー、コーヒーにおけるですね、国籍はどこなのかというと、これやっぱ、なんだかんだで、韓国中国資本の最近はベトナムになってるので、今のこの段階でコーヒー推しをやってるような人っていうのは、これなんか裏あるんじゃねえかなと、本当に思います。僕、この間ですね、なんでキャラバンだったっけそのな、何それと思ったけど、なんか神奈川、神奈川県にある、また神奈川ですか、神奈川県にあるです、ね、なんかよくわからん、コーヒー会社、コーヒー会社なんか、一応建前上、個人がやっているコーヒーがどうのこうのというなだったけど、どこからどこまで本当かわからんけどね、それ、なんか偉い安いコーヒーがあ,のーあったということで、僕、ちょっと前にネタにしたと思いますけれども、それらの原産地がなぜかベトナムなんですよね、ベトナムということは、おそらく資本は韓国か中国なんですよ。あの辺の辺農場でやってんのはという言い方なんだけどでその韓国中国の農場主があの奴隷労働を現地の人間に対してやっているというこれを日本の中でもの労働研修生みたいなやつでもあ仕掛けてるんですよ確かだから日本国内において労働研修生が逃げるみたいなそれの記事っていうのは、えー、誰がそれを雇ってんのかということを含める周辺情報を本当は公開するべきなんですよ。研修生、中国人研修生とかベトナム人研修生を雇ってたら、えー、イコールですぐ日本人なんだという考え方はおそらくそれは違うんです。まあ結局のところですね。オーナーが中国人、朝鮮人というのは本当にあるんです。だからいろいろですね、思ってしまいましたと。あ朝鮮人じゃなくて、儒教権威だった、これ。はい、というわけで、うん、まあ、これ今何の記事だったかな。まあ、教権威がですね、ああ、在日がどう残うのか。うんまあ、とりあえず、在日というか、日本にいる外国人には日本人と全く同じ権利を要求する当然の資格があるみたいな。うーん、まあ、外国人がねその税金払うのは何度も言ったけどその国の例えば水道、ガス、電気だとかそういうインフラを使っている利用代であって当然の権利代というものではないですそういう形で金で全部買えるんであればどこの国にも税金払ってるから投票権よこせという,ふうになります。しかしかここれ、えー、っと納税なきところに風、なんだっけ、風、風なきところに戦う、納税なきといなんか、アメリカが独立した時にうんかんぬん。あの時においての形というのは、アメリカはそれでもイギリスの、えー、っと、植民地であったという歴史があったが、えー、っとね、朝鮮人に関してはそれを一応言いたいのかもしれないけど、あれ植民地は一応国際法上的に確か合法になるので、日本の一部というか日本そのものだったんで、植民地的支配とか言,って言うかもしれないけど、植民地じゃなかったんですよ。うーん,、うん。だから、なんかそのね、植民地における、その住人における権利が、権利がばっかりだけど、どうもなんかやっぱおかしいですね。嘘ついてるってことなんですが。うん。まあ、ちょっと待って、で、これ今、朝日新聞の記事で、朝日新聞のですね、えー、っとね、えー、っとね、あそしてなんだよ、安倍派の、安倍派の棟梁だったらね、まあ、とりあえず変な、変な表情言だったね、あの、選挙、選挙のほらパーティー券がどうのこうのってやつうん、まあ、どうですかね、朝日新聞毎日も偉そうなことは言ってるけど部数が激減してるのは事実だからそこから考えたときにこの人たちを、まあ、もっともっと息の根止めないとね、あのー、僕たちにおける、つまり普通の人々における、えー、穏やかで安定した暮らしというか。この人たちがね、レッドの人たちが別にその僕たちはその何一つ、ちょっと待って、世の中に揉め事を起こしたいだとかそういう形で何一つ考えてないのに、この人たちが問題のないところにそれが問題だ問題だと作り出して、そして、えー、まあ政府とですね国民の分断を煽るというか、まあ、もちろんですねあの、国民というものが政府の確かに言いなりになるというのはよくはない。間違いなく。ただ、だからといっても、あの、ちょっと待って。常に何らかの感じでかか、彼の言うところの能力のない人は革命がどうのこうのという風な感じでの、ね、体制転換というか、それを求めるような、その、革命ごっこをやめてくんないですかなと思います。彼やってんのは革命ごっこじゃん。うん。で、そこから含めて、えー、っと、自分たち、マスコミメディア的なものたちは、選挙に選ばれた人でも何でもないけど、うん自分たちの言葉の通りに人々従うとかそれをやってるわけでしょ<笑>冗談じゃないよとしか僕は言いませんよはいえーっとねえーっとあいすいませんあの少数の勢力どうのこうのこれはあのねサウジアラビアと日本がレアメタルをですねあの集めるときに協力したどうのこうのみたいなそんな記事ですこれはんだろうあーこれタカーカルソンですねああめんどくさいこれはタッカー。タッカー。あれれタッカー。カールソン。はい。えー、えー、っとね。動いている。違うな。これんて書いたかな。タッカー・カールソンが叫んでいるかな叫んなんだったなんて書いたかなあ。叫んでみしようちょっと待って。タカカルソンはですね、今の、米国における、うーん、加藤政治、大ガリキーたちのですね、えー、存在をですね、今度こそ明らかにしなさいと言ってるわけです。ケネディの時は、ケネディを殺してでも、あのー、それらを、全体勢力を守ろうとしたけれども、今回は二千二どうせ不正選挙を仕掛けるというふうに高、まあ、カ,カルソも言ってるんだけど、でも今回はでもそれを分かっていてさせてはいけないとも当然,当然言ってるわけです。うん、正しいの住民として生きていると。まあ、そのアメリカ人って日本人以上にね、変わんないんですよ、なんかこれがやっぱり。なんでなんですかね。あの帝国の臣民だからですかね。うん、加藤。どうして加藤で出ないの加藤。えー、本当出ないな。加藤じゃなくて、河川だったかな。河川かもしれないね。河川政治。ああ、つまり独占してるってことですよ。川ではありませんよ。河川、河川、河川、河川。ああ、出た。河川。これ河川政治じゃねえな。河川のカにやっぱ頭でいいんだよね。河川政治でいいはずなんだけどな。うん、まあいいや。頭、頭。はい。えーっとね。できないと。まあ、今、第二次南北戦争的なものもですね、仕掛けられてるという、それも間違ってないんですよ。いろいろな思惑はあると思います。はい、ちょっとお待ちくださいと。<笑>えー、これはワクチンがどうのこうの。あ、これはですね、えっとね、人間、今回のワクチンを打った人が、えー、DNA の中に、あの、RNA、つまりあの、ワクチンの RNA を結局組み込んじゃって自分自身で。で、その RNA 情報を、ワクチン RNA 情報を組み込んだその細胞を今どんどん増やしている状態であってですね、えー、自分で自分自身の体を壊すためのうん毒物を自分で作ってるわけです。これをだからどうやって排除するのかということその RNA ワクチン的なものを埋め込まれた細胞をですね除去するのかとかいろんな意味でねえー、とこれは有敢富士だったかなあ勇敢富士ですねこれきっとね島田義さんはなんかさ夏ぐらいにんか本出してたと思うけどねどうだったかなまあそんなすごいことは言ってないはずなんですけどねあの人は勇敢富士はいまあこれは、いう感じでこれはですね、岸田首相がカモになるという記事で、まあその通りです。カモになろうとしてますね。うえー、これ、言えるじゃなくて、いわゆるやね、これ。えっと、いわ、やっぱこういうとき物理的キーボードがなんかやっぱ便利なんだけどな、タブレットやりづらいわ。ええー。ん。数の大刈りキーでいいな、これ。大刈り確か大刈り聞いていいと思うんだけどはいまあ少数あのセいに利用されているということですねうんで,日本でも日本の金をですねあのー、税金をねそんなふうに彼らの目的のために使われるのやめてくんないかなと思うまあでもこの人選挙ね、期間中で爆弾流られてるしね、だからその辺はあるんだろうなはぁ、あ、本当に、ね。あれも統一教会だったんですかね、岸田首相にテロを仕掛けた人っていうのは。なんかいたけどさ。うん、うん、うん、うん、うん、うん。よいしょ。よいしょ、これで。まあいいというわけではないけど。はい、とりあえず文章の構成的なものをとりあえず無理やり終わらせましたと。あとちょっと数少ないけどこれは明日だなキリがないもんこんなもんすべて洗濯コピーというわけで私は全員今配信の方を頑張ってさっきも原稿半分ぐらい書いてたんだけど、まあ、それをですねやりたいと思っておりますとちょっと待ってね、はい、とりあえずやります一旦よろしくごきげんよう現在は2023年の12月の24日のです、ね、日曜日でありますえー、っとですねクリスマスマベートーベンの第9番やるのあるでしょう、あれクリスマスなのか僕、正月なのかちょっとよく分かんないですけど、このベートーベンの第9、えー、歓喜の歌だったっけ、これをですねやるのは実は日本だけなんだって、こういう変な習慣というか、誰がやったんですかね、最初にね、昭和の時代なんだろうなと思いますけど、どっかの公共拡団的な人たちが、もしくは市民,いやー市民合唱団ではないな、あとからあとから市民合唱団がこの、えー、大あ大晦日の日にやるんだったっけ。まああとりあえず歓喜の歌何、ね、かやるというふうなことやってど,どこなんすかね NHK 国境楽団的ななんかそういうところにやったんですかね俺全然知らないんだけどとにもかくにもこの「大空をやるというのは日本独自の何ていうか、えー、文,文化って言っていいのかなしきたり習慣風習なんだってまああのー。外国においては、なんようわからんけどね、ね民族的差別であるとか、ですねないろいろあるからね、ねきっとそういうので、ベートーベンを嫌うという人もひょっちゅういるかもしれないし、そもそもあのー、歓喜の歌をですね大したことないよというふうに思ってる人もいるのかもしれない、知らんけど。<笑>適当に言いましたすみません、まあ。というわけで、ただ面白いですねという話です、はい、次、分<笑>かんないもん、えーえー、っとね、中国におけるです、ね、資本があらゆるものが、電気自動車であるかです、ね、あか、スマホであるとか、何もかもの何もかもが、すべての物価、物品があの値下がりしております、つまり海外における中国企業においても値下,がり値下がりしております、つまり在庫が多すぎるということですね、まず作りすぎて在庫が多いものですから、在庫を履きたたいいとににかく現金変えたいという値下げ競争、値下げ競争の激しい動き、これ電気自動車からスマホからですね。それこそその辺のネギだとか食べ物だとか洋服だとかそんなもん含めて全部値下げ競争の海にはまっております、まあ、だからといって僕は中国製の製品なんか買おうときは全くございませんけれども中国人たちこれだけ値段下がってんのにそれでもやっぱお金がないから買えないんですつまりそれだけ中国の内部の、まあ、現金不足というか現金不足なんですかね、まあ、収入不足ですね収入不足が明らかになっているということこれは我々民主党政権の時にありましたね似たようなことが。どんどんデフレになっていった、でも日本人の収入はです、ね、どんどんと落ちていった、まあ、日本人の収入が落ちていったからこそそういう風になっていったという言い方もあるんですが。全然そのなんていうか外食産業においても全然安売り安売りとで、結局これをですね、あのー、共産党を含める極さの人たち、いわゆる年金で暮らしている人たちはあのー、安い方がいい、安い方がいいという言ってったけど、結局それはあの,あ,の人あの人たちは働いてないから、自分たちの年金は絶対に減らされないという前提で、ね、勝手にそんなこと言ってたけど、減らされるんで、ねあのー、普通の人たちのなんていうか売り上げが減ると、国家の収入が減ると。そういうことに関する、今日、マクロな見方ですか、挙手的な見方はゼロですね、いつ、い今更言うわけでもないですけど。という。わけでデフレは良くないんです。まあ超インフレもそれはダメですけど、デフレは一番良くないですね。でデフレをほっといたらいわゆるスタグフレーションといってえっ、ー、となんだっけ、物価は値上がりするんだけど月給は下がるんだったっけ。どうにもならないよね。今は確か中国というのはこのスタグフレーションの兆しが出たというよりも実際スタグフレーションになってるって話なんですが僕はちょっとわからない。ああまあなってんじゃないですか。あのー、これ二千十八年か十七年ぐらいの年末の時に俺なんか。ここんななようなこと言ってたよう気するわ、うん、で国家統計局が、中国の統計局がこれを必死になって否定して、ですね実際株式であるとか金融であるとか、な、え、ん、ー、と,とか物価、卸売物価、消費者物価、あともう生産者物価、この物価指数もいきな,りなんかいきなり数字が変わったみたいな、ああ、これは大きな力だった権力でなんかやったんだなと、なんかその辺の話をしたような気がします、ただ中国は資本主義社会じゃないから、命令で何でもできるというふうになってるわけです、すそれはどうかなと、個人的に本当に,本当に肝に思います。you <laughs> はい次えっ、ー、とねドイツでですねドイツのサッカーリーグが何かで日本人の選手がですね何、はいえー、とかすげー評価が高いという風な一応コストパフォーマンス的にですね世界で一番いいんじゃないかという風な評価がヨーロッパのですねリーグの中で出ていますまあなんなこと言ってもようわからんけどね<笑>まつまり肌引きはすごいんだけど年俸がその割に他の選手たちに比べれば安いということなんだと思いますまあ、そんなこと言ってもまあそうですかで終わりです、まあ、サッカーに興味があればねこの辺の記事もですね詳しくあの言えるんだろうけど僕はなんとなくその値段のとるだけに辛いで、こういう風にヘッドラインだけ読んだという形になってるんですが、いいことではあるとは思います。ただし。ずっと続くんですかね？まあ、続いてほしいと思うけど。まあ日本のね。サッカーに関してはそんなくなってる。各地方に各リーグがあるでしょで j1 j2j3 まであるの？ j2。うん、多分 j3 あ j2 以下っていうかが j3 という組織がないのか。まあまあいいけど、j2j1 という。まあ2軍1軍か。J1 はいわゆる,いわゆる、えー、横浜セレッソなんかいろいろあるけどなんかそういう形は J1 なんですよねでそれ以外は2軍か2軍が J2 であってで J2 にも入らないような草野球レベルっていう言い方になるのかこの草野球レベルを支えてるの各県に1つぐらいあるのかなよくはそんんな感じらしいんですよつまり、それだけ層が広がったということでやっぱり参加する人が増えればねそれは全体の質は上がりますよ、だからそんな意味によってそれを J リーグ発足から、まあ、J リーグ発足30年ぐらい経ってんじゃないの、俺知らないんだけど、20年20年か30年経ったでしょだからそこで結局、ようやく実を結んできたという言い方になるんじゃないですかね、やはり中学生、高校生たちでサッカーを目指してプロになりたいという人たちは具体的な目標としてプロのリーグがあるということで頑張る。だからその同じような波及効果がバスケットボールとバレーボールもあったよ、ね、っと僕の一押しかどうかは知らんけどハンドボールのという風なですね。まあリーグにも波及すればいいなとは思います、あ,あとバトミントンとかもあった、ね、何気に日本ってそういうプロリーグ的なもんが結構できてますね、カーリングでさえあるからね、あれプロって言っていいのかどうかわからんけど、あ,、ま、あれは実業団かなちょっとあプロか、カーリングはちょっとわからないです。だからーハンドボールとあとアイスホッケーじゃないただのホッケー<笑>これはただのホッケーはちょっと、まあ、無理だろうな実業団的なもんだろプロはいないだろうなといろいろ思ったけどー高校レベルであの、ね、ホッケーやってるところないしねラクロスとかと同じでラクロスとかもないよねいろいろ思ったけど、まあ、だから、やっぱ普遍性のあるような大きなスポーツでないとちょっと難しいという言い方になるんでしょうね。はい、あとはですね、えー、世界の政治的なものというのは2024年、何度も言いますけれども、えーっとね、2014年から数えて前半10年が破壊の10年という,ふうなことは言われています、でそこからですね残りの10年というのは再生、復活、えー、復活再生、申請か、ややこしいな、まあまあ、復活の10年、再生の10年という,ふうに言われております、ぶっ壊れた10年の後でですね残りの10年でいろいろ組み立て直す、既存のですね奪い取り、吸血鬼みたいな組織をやっつけながらの残り10年ということでしかし、この2024年中は、ですね、いわゆるえっと、ね、前半期、前半期の最後の1年ということになりますから、うーんとてつもない何か起きるのかなというふうに僕は思います、これ、この辺に関しては何でも言いました、まあ、で世界中で選挙がありますよねで、この世界中の選挙における不正選挙に関して、やっぱりいろいろ見張っていなくちゃいけないなということ、まあ、あるでしょうねで。それを踏まえて、今度こそあなたはバイジャンプ的なものを目撃しなければならないということですうんでもさすがにもうできないと思うんだけどなうん,なんできるとすればあの人工知能的なやつといったね人工衛星とかうんぬんではきっとないと思うけどなということを言いますあとはプロジェクトブルービームだったかな俺さっきちょっと言い忘れたけどなんかキリストえー、っとねー空,の空からねなんか光を反射するような、キラキラ光るような白い霧をまいてね、ね、まあ、世界みたいな粉というイメージを言うけど、その世界みたいな粉のをまいてね、ねそこにね地上からレーザー光線で作る 3D ホログラム映像的なもので、巨大なイエス・キリストの映像を浮かび上がらせるという計画というのは、前の20世紀の頃からどうも考えられていたことです。プロジェクトトブルービービムだったとと思うけどででそののことでキリストの大胆であるとかそういうものを演出して人々をどうだろうな支配させるとかまあ脅させるとかいろんなことあるんだけどコントロール下に置こうという計画は実際にこれは本当に前から企画というかされていたもんですしかしこれ今更できるかなと個人的には疑問に思いますなぜならばいわゆる支配層たちが行っている宇宙人計画ですね宇宙人宇宙人攻めてくるよみたいなこれは正直そんなに成功しているとは言い難いからですうーんでもその上でもやるかなうーん選択肢がなかったらといろそんなことを思いますつまり、ですねどちらもいわゆるカバール的な人たちも追い込まれているのは事実,事実です、我々人間自身の方もだいぶやられているような気もしますけどねワクチンとかでいろいろ考えてみてください、よろしく、ごきげんよう現在は2023年の2月あ12月のですねえー、っと25日の、えーっとね、月曜日です。えー、クリスマスですねはい関係ないけどなあぐれてますまあそれは嘘なんですが、えーまあ、偽装デスカバーですえー、っとね私ようやくさっきですねえー、っとなんだっけああ復活の日の後書きを読んでました普通は後書きなんか無視していいんですがやっぱりこの小松左京がどれだけ天才だったのかインターネットから何,から何にもない時代にコピー機さえない時代にあの復活の日というものをいたととうことが昭和39年か、どんだけすごいのかということをやっぱり当時の背景含めてさそんなにめちゃくちゃ詳しく書いてるわけじゃないけど当時の背景含めてです、ね、伝えなければみたいなことを僕は思ったわけです、小松崎は今日天才でしょ、小松のことを言う,ような悪くやは僕は許しませんよと一応言っとくけどね、ねだけど、あのー、復活に何で僕こだわったかというとあのね冗談的にあれがこれから起きることなんです、ぶっちゃければ大小の違いはあるけれども、あれがこれから起きることなんです。日本を含め全世界でで小松作業は何かのインスピレーションをもらったんだと私は判定しています過去においてもそのような作品領域アニメ領域においてこんなこと分けなきゃねじゃないかということが、えー、起きてるんですいっぱいだから結局何らかの形における情報伝達だとかそれはあることなんだ偶然性はともかくとしてあることなんだというふうに用心深く捉えていた方がおそらくはいいという言い方は私はしておきますまあ、あの作家のイマジネーションに含めてそれを 100%、ね、現実化するだとかそういう言い方はしないんですが人間の世界はどうも不思議なことに過去に何らかのそういう、えー、まあ昔は予言書とかねなんかいろいろ言ったけど。それからだいぶ後に下るとねサブカルチャーとかそれらの領域に、えー、その人類にあらかじめです、ね、何らかの怖い怖いみたいな情報をですね知らせておくことにおいてで人類自身にその恐怖というものを大きくさせる人類の持っているエネルギー自身でというですねとてつもないですねいやらしいシステムがあるという前提で私はこの世界を見ているものですから、うん、小松作業というのもですねだいたいその意味に該当したような何か。とということをですね、えー、なんていうか表してる人なんだろうなと私はこれを思っています、はい、ということでですねウイルスに関してはこれ、まあ、小松崎はその復活費読んでくださいというかってい読まねえかな<笑>、ね、あれが昭和39年だからね正直言うけどあのー、今の日本映画なんていうのは深さ近所はそのまま確かにすごい人なんですよ過去にいっぱいいろんな映画作ってるんだけど今の映画なんていうものは日本映画なんていうものは<笑>どんだけレベル低いかっていうことですよある意味ねだけどそのことを言ってもね始まらんので深さ金字の復活の日もですねできたら本当は見てください僕はあのこっそりとです YouTube に全部上が2時間ぐらいの上がってるの見つけてねちょっと何人かに知らせたんですけどこれもう多分消されてるだろうな一応だったら字幕はついてたような気もしますあのスペインの字幕かなんかたぶん多分ね VHS ビデオかなんかに勝手に字幕つけたんじゃないかなと思うんだけど全編ありますありました今は多分ないと思うけど復活の日で検索するかねビールスじゃないかなウイルスかビールスビールスで検索すると多分あるかな多分ないと思うけどでまあ見れば分かりますよすごいということがオリビア発生出てたの俺は知らんかったけどマジかよそうでしたかオリビア発生は、えーとえっと、僕の資料の読み間違いでなければ「ベルサイユのバ,ベルサイユのバラ」も実写になってます「ベルサイユのバラ」の実写でアンドレだったっけあオスカルかオスカルの役やってなかったですかオリビア発生ってちょっと自信大いです昭和の映画なんですいませんまあなんか素晴らしかったらしいですよ布施明ってオリビア発生と結婚してたんじゃなかったっけ<笑>全然この芸能関係俺分かんないんだけどえ<笑>で布施明がなんかオリビア派じゃなくてあの「ベルサイユのバラ」のなんかテーマソングみたいなの歌ってなかったっけ<笑>もう適当なことばっかり言ってるけど前に作ら置いといてというわけでその復活の日は僕はね実は再映画化してほしいと本当は思ってます本当の話でそれは簡単ですよ MM じゃや中国のコビドコビド潮見焼いて19かこれをやってほしいんですよねえもういいっっぱい漏れちゃった若干変えて若干変えて変えればいいんですよ中国人激怒させるよお前たちのせいだお前たちお前たちが悪いんだみたいなこんな感じの武漢市で発生した原因不明の風めいたはめいたねあの次々と中国人たちを殺していたどうしたこうした<笑>慣れた誰にすりゃいいのかなと思ったけどあの人プロジェクト X のあの人んとかとローだったか達郎だったかちだったけどあの人最近のプロジェクト X の喋のり方をですねえー、っとね、えー、っとプロフェッショナルっていう番組あるんですがあいつらが全く同じ喋り方をコピーしてるからあ田口と郎違ったかな<笑>僕は許せないね田口さんに謝れ田口でよかったかな<笑>すいませんこれも全然わかんないです僕はプロジェクト X は何本か見たんですよ前編じゃないけどやはりです、ね、あのー、巨大建設だから僕プロジェクト X の令和版本当は本当は作ってほしいんですよ日本人に元気を与えるために本当の話でだ,だけどなんか作んないですね金がないんですから嘘つけばやる NHK みたいに金やるとこねえだろお前と思ったんですけど今大きなプロジェクトがないからなんでも見つかんないですよそれも嘘嘘うそ探せばいっぱいあるよ日本が素晴らしい日本がすごいということをです、ね、絶対にやりたくないんですね NHK というか NHK の中の中学中国人、中国人たちは朝鮮人もいるよみたいな鼻で笑っちゃうよいろんな意味でしかし僕は令和版のです、ね、プロジェクト X を強く希望しますでもって令和版のです、ね、復活の日もです、ね、強く希望します、えー、監督は誰でしょうか「いやゴジラマイナスワンで売れたからです、ね、山崎さんだったっけ山崎監督あの人に頼みましょうね、もうアメリカ人に売れるような演出をです、ね、最,最初から考えて、なんか無理やり恋愛要素があって、ベロチューとかしちゃったりなんかして、ね、やめろ、映画といったらベロチューを入れとかそ、そういうのはやめろ、もういい加減<笑>と僕は個人的に思うんですが、まあ置いといて。あのー、そういうわけでですねウイルスにおける拡散というものが、まあね、これ本当のこと言えばねウイルスにおける拡散は大したことはなくてね、ね免疫抵抗力が徹底的にぶっ壊れてるから、他のものにかかっても、伝染しても、本来ならば自分の免疫抵抗力が大丈夫なんで、へっちゃらなんだけど。あのワクチン打っちゃって、ワクチンの毒物を入ったのは当たりだとするんだったら、当たりに当たった人というのはあのー、自分の中の細胞が自分自身で毒物を作ってるという体に、今もだんだんと切り替わってる最中なんで、何度も言いましたの、この話は、2020年に打ったとしたら、2027年頃に体の細胞全部入れ替わってるので、男,男7年、女8年だったから、まあまあ、なんかそんなもんです。だからこれを入れ替わらせないために増殖させないためにどうするかということとあのできてしまった細胞を、あのー、そこから出るスパイクタンパクっていう名前の毒物なんだけどこれをどうやって、えー、例えば汗とかおしっこだとかあと呼吸の吐く、まあ、呼気、まあ、蒸気みたいなそういう形で出す涙、いろいろもちろん排泄物各種。そういうういい形で常に出すという風な状況を作りそれが続いておればとりあえず体の中に毒物スパイクタンパクたまらないわけだからでその状況で、えー、っと遺伝子が切り替わってないような昔からの生まれた時から持ってる遺伝子を持った細胞を増やすというそれも多分何か見つけられると思う。僕はあんまり悲観的に考えてないしかし悲観的に考えてどうのこうのというと、このメッセンジャー r n a ワワククチチンンというかワクチンの rna が入れ込まれてしまった、えー、改造された dd まあ、細胞というか、DNA というか、毒物発生装置の DNA ゲノムが入った細胞に7年、8年で全部置き換わってしまう、全部置き換わったでアウトだいや、アウトにはちょっとまあ大げさだけど、まあ、それでも、あれですよね。あのーイクをですね常にあでも常に無効化するために毎日納豆食べるんかよいや、まあ、食べればいいと思うけど納豆は体にいいですようーん,なんかでかんかメッセンジャー RNA でそういう風になったということはね本当のこと言えばそいつを無害化するゼロにする除去するメッセンジャー RNA ワクチンもおそらく理論上は作れるはずなんですよただそれ,がそれやったら本当に人体実験の人体実験になっちゃうから、果たしてそん、まあ、どちらビル・ゲイツたちはそんなもん作るわけないんでね、助けられ分ね、ワクチンを打ってしまって、メッセンジャー RNA 入って、DNA が書き換わってしまったそのゲノムをさらにもう1回解読、解除するようなメッセンジャー RNA ワクチン入りのあ対抗ワクチン、治療薬ワクチン、ワクチンの治療薬ワクチン。でできるはずなんですよメッセンジャー RNA というものに関してだからこっから考えた時にですねあのそれをさせるようにしないといけないということが僕たちの大多数の 99.9% の我々の仕事なんですよ私はそのような形一応全体は見てるんですが、うん、そもそもがこのメッセンジャー RNA ワクチンは DNA ワクチンなしとので何陰謀論言ってんのこれでおしまいだからね今の人今の人はだけどあなたの周りに体の調子が悪いっていう人いるでしょういや僕結構いますよだか,らそれだからそういうことも言ってるっていうのは言うんですよで僕はもう一つあの気にしてるのは 5G だとか 6G がこれらのワクチン関係に本当に関係してるかどうか寄与してるかどうか僕なんかこれスペイン風邪の時のことも調べたら、ねどうもこれやっぱ関係したら連携させたり何かにしてんじゃないかなという気がしてならないんですよ。スペイン風があの中国を由来としてそれ,でそれをロックフェラー研究所のやつらがさらにあの細菌にしたというかウイ,ルスウイルスワクチンにしたのかその辺りのどこまでやったのか僕は分からないんだけどそういう人工生物兵器であったというのはどうやら本当で,でそれがいわゆるあの当時初めて、えー、っと戦争で採用された軍艦なんかの長距離レーダーか。電磁波ですね電磁波という言い方になるけどそれと連動してなんか活発化するという風うなうんだけどそこまでいったらそんなもん人間の目線で人間の開発ですぐできたと思わんからそれこそ誰かに聞いたんじゃないかなと思ったりもする宇宙人にみたいなね,ねあのナチス・ドイツの V2 ロケットとかあの辺は宇宙人に聞いたとかそういう風な説は一応あるんですよフォン・ブラウンでしたっけまあ、それ以外にもなすあの面白い面白いというかヘンテコリンな兵器山ほど作ってたんだけどそんなもんが人間の発想でできるわけがない。ということで、それらも宇宙人からです、ね、まあ正確にはチャネルリングっていうんですか、ああいうものを通じて、あのー、作っていたとで、ここからさらに話はねじれるんですけど、それらの情報をあのヒトラー、ヒトラーはイギリスのスパイだったんで、イギリスからもらって、ドイツで実験していた、ドイツで実際の実機を作ったっていうふうな、本当かどうかわからないですけどね、でもありがち、ありそうだから困りますよね。そういういことを踏まえるです、ね、戦争において隠されたような事実はスターリンと、ね、ヒトラーがイギリスのタビスとく人間関係研究所を育てたスパイであったということでこれらも明らかになる2019年時点で明らかになったでこれが明らかになったということは普通の常識で考えたらもうそうした仕込みのスパイがこの世界に放たれているということでありそれは普通にどう考えたってゼレンスキーなんですよ何をどう考えたらしかしなんかでなんか出来損ないの失敗作のような、ん、気するけどなのでねあの我々はうん裏側から本当に支配するやつらをですねいろいろきちんと見つけて作的して分類してですねそれと学術的な目で見るということを努力しないとダメなんですよ何かやったらおかる光とか闇とかですね天使だとか黒だとかいやそんなこと聞いてんじゃねえんだよねということを僕言うけどそれ,はもうそれはもう捨てて全部捨てて次の新しい段階に行かないとダメなんですよ認識を組み立てる,置いて組み立てる時においてというのは僕の立場です世界は分けんなどういうことなんですがまあ不活な話にしようというわけでねあとはあのー、小松が描いたそうだ、ね、長編小説でなんかそのエポックメイキング的なものがあるとら多分首都消失だとか、首都が消失ね、首都消失だとか、あとなんかアメリカが消える話なかったっけ、地図からアメリカが消えちゃったみたい、実際にアメリカも映らなくなってどうのこうのという、これもなんかネタがあったはずだけど、覚えてないや、小松さん、俺結構読んだつもりなんだけど、アパッチどころ読んでないかもしれないな、思い出せない、日本沈没はね、まあ、それはもう、あなたも読んでるでしょ、みたいな、読んでないですか。みんんんななない読まだよね本なんかね本かドラマ見て話題になってどうのこうのっていうのはあるか知らんけど原作小説あっても読,まない読む暇はないからまあとにかくその小松はすごいんですよ「サウナらジュピタ」ーまあこれはこれはどうかな木星太陽計画でしょあれは人類にはできると思わない、まあ、そもそも木星太陽計画を最初にビジュアル化したのは小松でいいのかな小松よりも浅利義人の方が先だったって話もあるんだけど、本当かな浅利義人という漫画家いるんだけど、ひらがなで浅利義人本名です、これ確か。でもが外、外見のビジュアルがですね、ヤクザみたいな人です。困ったな。もう一つ言えば、あのー、なんかあのー、なんだっけ、あの、地下に潜っていくですね。なんかあの、ロボ手足がロボットの男の子と、女の子メガネかけた女の子があのやるアニメでテレビアニメシリーズで名前俺忘れてたよ第2期か第3期ぐらいまでもう出てて実はすげえカルト的な人気あるんだけど原作が溜まってないからえー、アニメ非常にいいとこで終わっちゃったってやつそれがねえー、っとねその作者もねヤクザとキチがイ混じってる顔してんだよ本当にえー、メイドインヘブン違うな何だったかなまああとりあえず地下に潜ってったら頭痛くなる話しなかったからんかそんなでその作者がねあひげまあいろんなパターンあるんだけどひげもじゃでちょっと太めでボーボーボー,ボーはちょっとハゲかかってったかなハゲあメイドインアビスかなメイドインアビスだったかなんかそんなタイトルだわんでちょっとハゲかかってね外見は本当にヤクザで時々ですねなんかもう人100人ぐらい殺してるような遠い目というか透き通った目というか死んだ魚の目というか人を殺すことにですね何の抵抗もない男の目というか殺人者マーダーの目というかそういう作者なんですよあれやばいよ絶対あの人で漫画だけでは当然食えないんでえー、とね竹書房の4コマ漫画かなんかで書いてたと思うでえー、っと単行本出てますメイドインアビスで3巻か4巻が出て俺読んだことないんだけどで出ててでも漫画家だけでは食えないから近くの子供向けのお絵描き教室か何かで教えている先生でもあるんじゃなかったかな漫画家だけじゃ食えないんでね副業は結構あるんですよ僕はあの本当は全然関係ないけど2002年頃だったから「日本沈没」という漫画を描いた人がいたんだけどビッグスピリッツかコミックスピリッツかなんかであれはすごいですよあの日本人もその漫画もああ意識意識敏夫だったかな意識正雄だったかなあん覚えてないんだけどアマゾンかなんかで単行本4つか5つぐらいまとめて合本とか言ってなんか辞典みたいなの出てるわいらんけど<笑>そんなでかいもんただいいですよあれは阿部首相出てくるしうんでねあのー、その人も意識俊彦だったかなその人も漫画では食えなくて確か実家が旅館やっててねで旅館を手伝ってるんじゃなかったかななんかそんな実家だったか友達の家だった頃忘れちゃったけど漫画だけでやっぱ食っていくるのはきついんですよでもまあその副業やりながら漫画を描けりゃいいけど副業がねメインになっちゃって漫画やめちゃうってう人多い意識と意ももう漫画描いてないんじゃないかなうんもったいないなぁと個人的には思うけどあの絵じゃ無理かなダービージョッキーとかっていう馬の漫画の後に確か日本沈没書いてこれが大当たりしたのかな、うん、内容はまたすごいんですよ現実の問題として一応小松左京の日本沈没をベースにしてるけど若干変えてきてるんじゃなかったかななんかそんな感じですはいというわけで小松はすごいよという話でしたあとうーんなんだったかなアメリカ消失違うな何だったか忘れだったけど何かあったんだよなまあいいですまああとは、まあ、ついでに言う時はね筒井安高も何かアニメにしときゃいいんじゃないかと個人的に思うんだけど僕は筒井安高が書いたですねえー、春日が売れたもんで俺にも書けよこんなもんという風な形で少年向けのラノベを書いたんですよ確かあの人<笑>俺あれ読んでないんですよなんからすげえ評判良かったで筒井ファンからはっていう風にやっぱ読んでおくべきなのかな個人的には思いますつついっつったらやっぱ虚構船団とかそういうね虚構船団は<笑>まあ人選ぶからなまあどうでいいですこんな話をししょうがないんでというわけでですねツツえっ、ー、とですねえっとですねと小松すごいですよって話ですまあ食わず嫌いにですね食わず嫌いじゃなくてですねいろいろ読んでみればいいんじゃないですかというそういうことを言っておきますはいよろしくごきげんよう現在は2023年の、えっ、ー、とですね、なんだっけ。12月の25日のですね、月曜日であります。クリスマスですね。クリスマス。えー、まあ、ケーキがどうのこの私昨日言いましたね。今日もですね、スーパー行きます。なぜならばですね、今日のスーパーは間違いなく売れ残りがですね、今日1日だけか。いやー、ギリギリ明日もあるかもしれない。うん、冷蔵庫にね、冷蔵庫みたいなショーケースあるでしょ。ああいうところにですね、飾ってあってですね、投げ売りが始まるからです。ね、冬が始まるよ。投げ売りが始まるよ。まあね、槙原、僕槙原のファンなので、あいつ音痴だからダメだよ。音程が悪いとか言われました。そうなんですか。僕は音楽関係は全然ダメいや、全部ダメだけど、ねえーねプーチン大統領が停戦をですね、やって停戦してもいいよ、というふうなことを言ったというふうな系統の記事がニューヨークタイムズから発表されています。これはどういう情報の経緯かわかりません。ニューヨークタイムズが知らせた、なんていうかな、取材したという形においてプーチン大統領はそう言ったという構造なのか、それともニューヨークタイムズが政権の話として飛ばした、あの、それを言ったのか、ここまではわかりません。しかし、米国の側からこれを言ったということは基本的には選挙対策です。普通の常識で考えて。自称バイデン、オバマ政権というのは今本当に人気がない。しかし、それをですね、不正選挙でもちろん乗り切るんですが、不正選挙で乗り切る前の段階で国民の人気があまりにも低すぎたら、えー、国民の支持率が 10% にもかかわらず、得票率が 99% みたいなったらさすがにバレるでしょう。そういうところの背景準備をしたい。ただそれだけのことです。だから、そこから見たときに、いやこれも仕込みだなということはわかる。わかるんだけど、どうかしらね。まあとにかく、プーチン大統領のロシアの側としても、これはあの、選挙のなんで2024年はだからプーチン大統領の側としてひょっとしたらそれはロシア政府として言ったかもしれないなとい言い方だけはしますこれは分かりませんでもちろんウクライナは反発していると言ってはいますが、まあ、言うのは反発してもいいけど何かできんのっていう言い方ですよねでロシアいや無理じゃないかな現実の問題としてでロシアの言ってる条件というのは、えっと、今4つの州とクリミア半島かこれを押さえているここにロシア軍のえー、っと中流軍、軍隊を維持する形でなら、停戦に今日応じてよいと。そういう言い方をしています。うん、まあ、どうかしらね。まあ、ウクライナ勝ち目はないよと、僕は今、はっきり言っておきます。で、この状況下でメディアの中で、ウクライナはもうロシアをやっつけてるんだ、うんぬんというふうにいっぱいまとめ、軍事け、軍事まとめサイトを含めていっぱいありますけど、それらはおそらく統一協会です。これ前に言いましたね。あのー、これらの情報を取ってるのは、えっと、アメリカにいた戦争研究所という場所だったと思いますが、戦争研究所という場所が大体中心になって原稿を出してですね、こんなふうに出せ、というふうな命令を世界各地の自分の配下、部下たちにこれ流してるわけです。で、なんでか知らないけどウクライナがものすごい勝ってるみたいな報道しているメディアが世界には西側には存在しますいくつか今でもなんで,でか知らないけどそれらのメディアの記事ばっかりまとめているような自称軍事サイトみたいなのもいっぱいありますで多分そういう動きがあるとすればそれはお金もらってるか業,業者案件として業務案件としてお金もらってるかそのまとめサイトの人は統一教会の信者だからです僕は大体そういう大きな判定をしていますだからまあさ信用に値する人たちはないよということですね。でなおかつ例えばあの、えー、これ前にも言ったけどね筑波大学というのは。一番最初にこの作った総長さんは統一協会員なんで、でもそうらしいですよ。だから、そこに所属するような、特に国際政治学に関わるようなことを発言する人は、基本的に統一協会員の信者か、統一協会からお金もらってる人なんです。だからそこから考えたときに、あの、中村逸郎という声が寛高いですね。わざとあんなことやってるんだろうけど、あの人は統一協会の信者か、金もらってるって、なんか、あのね、プーチンは死んだだとか、なんかいろんなことを始め言っていたけど、もう全部外れてるでしょ。つまりそれはそういうふうに騙すための役割として言っていたわけだけど1年以上経った今もう2年目に入ろうとしているのか。経った今結果的に鈴木宗男さんの言ってることは正しいということは分かったわけです。彼の言ってることは、おおむね正しいということは分かったわけです。まあもちろん彼もですね、ロシア軍に渡された情報であるとかなんとかで、そのままスピーカーのようにロシア有利の情報を流していた。これはあると思いますが、中村逸郎ほどひどくない。だから今後ですね、あなたは中村逸郎というのはこのままその、なんかネット番組と言ってもいいんかいなんかああいう系統に山ほどこれからも出てくると思うけど、基本的には信じないことです。こういう風な形における策的を行えと私は言っているわけです。まあだから、人間、人間みんなそう忘れるからね。はっきり言って、その時その時に面白い人が出てきても。だけど、その人たちの、金もらってそんな風に言ってるわけだから、その金がどっから出て,ているのかだとか、そういう観点で物事を見る癖を、日本人の全ては、んー、なんていうか、取り戻す必要はあるです。過去はできてました。はい。で、ウクライナ戦争は宗教戦争です。で、何の宗教戦争かというと、カソリックというものがあらゆるいの東ヨーロッパ地域でシェア、マーケットシェア、市場を広げるためにやっているわけです。カソリック VS 東方正教会ですで東方正教会と言いながら東方正教会と言いながら、東方教会の中にロシア正教会とウクライナ正教会というものが所属しています今まではあのウクライナ正教会というのはロシア正教会の子分でした。つまり、ウクライナ正教会の,あのリーダーであるとか、そういうものを自分で決めることができませんでした。ロシア正教会がこれを決めているという構造だったはずです。こいつから抜けたんですね。ウクライナ正教会は自分で自分自身で、えー、ボスを、リーダーを決めるようにしてさせてくださいっていうふうなことを、コンスタンティーノーブルーかどっかのですね、いっちゃん偉い人、東方東方正教会、東方正教会、ジョジョじゃないけど、えー、東方正教会の、ね、偉い人に言ってこれは許されているというふうな形で、でこんなことは許されてはいいわけないんですよ、ロシアにとってすればロシアからすれば、あのー、ロシア正教会が東方正教会なんだという認識戦をやっている最中で,でロシア正教会といえば東方正教会なんだというふうな形での特に北アフリカを中心としたアフリカ諸国への宗教からの浸透工作を通じロシアの影響力を強め、そしてロシアの産品を買ってもらう、ロシアの石油を買ってもらう、天然ガスを買ってもらう、その代わり、えー、アフリカに行くよりそうですね、レアメタルとか金だとか、いろいろあるんだろうけど、そういうものを買う、そうした貿易の流動性というものをロシア主導で強めたいということのためには、宗教のです、ね、リーダーを気取るのは、東方正教会のリーダーを気取るというのは、彼らにとっては当然の戦略なわけです。で、それをですね、バチカンがですね、いやいや,いや、アフリカは俺のもんだよというふうな形で突っ込んできたというか、そんなイメージもー間違ってないでしょう。ウクライナ正教会はロシア正教会の管理下にあったわけです。ところがカソリックは隙間をついて、えーまあ、ウクライナ正教会飲み込みに来ました、正教会、東方正教会なんだけどカソリックが来いそうですね、自分の中に飲み込もうとしま,し,ました、だからゼレンスキーがまずですねユダヤ教からカソリックに改宗しています、バイデンもカソリックです、あとはこれが一番問題なんだけど、ゼレンスキーというのはウクライナに来る、ウクライナというのは今まではユリウス暦を使ってました、これやめたんです、去年から2年前から、なんでかてっ言ったら、これはあのー、東方正教会に関わるような日付になるから。でじゃあどういうことかといえば、ユリウス暦からグレゴリオ暦に変えました、我々の暦に変えました、グレゴリオですね、確か。だから、あのクリスマスというものが12月25日になりました、つまり今日のことです、ところがロシアであるとかウクライナの東方正教会、東方地域においては、クリスマスというのは我々の、われわれの感覚というところの1月7日がクリスマスです。僕はユリウス暦、グレゴリオ暦、切り替わったんだけど何が何だかいまいちよく分かってないんだけど、これ切り替わるときにもなんか混乱あったそうなんで、なんかいまいちよく分からんのだけど、ただとにかく、我々基準の1月7日は、彼ら、ロシアとかの辺にとってはクリスマスなわけです。でもクリスマスって言ったって、もみの騎士とかなんかいろいろ、まあこれソ連の時代だねね、もみの騎士とかなんか言ってたのはね。まあだから、ウクライナ国民がですね、じゃあ今日の25日のクリスマスを祝うかって政府からメールあるかもしれんけど、形上やるかもしれんけど、多分まあ、やらないんじゃないですかね。うん。ほんで、今日ですね、キエフポスト、キエフポストで言うから、まあまあ読売新聞みたいなもんかしらね、キエフポスト、新聞なんですが、サイト、KYIV、えー、KYIV、KYIV -E、と書いて、KYIV ポスト、POST。まあ、w w k y i v p o s t c o m キエフポストまあ、だから、その、読売新聞みたいな、NHK みたいなところですけれども、ここはですね、風刺漫画、これ、いつも風刺漫画出してますが、サンタクロースがですね、プーチン大統領を小さな、その、なんていうかな、カエルみたいな形というかですね、小さな、えぇ、ー、お供え物みたいな形で、ひょいとく首のところつまみ上げてですね、ウクライナの国民にですね、どうだいみたいな形と、そういうことをやってました。こんなもんが出るという時点で、ああ、もうロシアあの、ウクライナ負けなんだなと普通に思った。これはあの、第二帝国が戦争に負けそうになった時に言葉の力とか宣伝戦争ばっかりが感激になっていたけど、本当に勝っていたらそんなことする必要ないんですよ。本当に勝っていたら宣伝戦なんかする必要ないんですよ。これが大事なんですよ。宣伝戦やるということは負けてるんですよ。基本的には。だから、宣伝戦力を入れてるということはね。実際の戦車とか飛行機とかミサイルとかないんだから。嘘で騙すしかないわけです。で、キエフポストというのはずっとそういう宣伝戦やってきたけど、ここまで来たかっていうふうな感じになるんであれば、ああ、これはもう、ウクライナの内部で国民含めて相当の沿線気分というものが広がってんだなっていうことは僕の判断です。それは、サンタクロースというふうな人間とは関係のないような権威、権威をベースに何かを物語を組み立てるような風刺漫画であるとか文章、うんうんというのは基本的にはそういう人間の自分自身の事実を見ない弱さを見ない劣等精神を見ないそれを改善しようとしない改善しようとしても手段がない何もできないそういう時にギリシャ人の奴隷だったかなギリシャ、あ、ギリシャ人の自由だったかな奴隷の自由だったかギリシャ人の自由だったか忘れだったかなんかそ,それ、そういうことがあるんですけどローマ人の自由、ああ違うギリシャ人の自由だったと思うな。それは、内面の中の、内面の中だけの脳の中だけは自由だと。脳の中だけは勇ましいと。脳の中ではやっつけたやっつけてやる。すごいぞ。ちょっぱりめいとか。これ朝鮮人ですね。シャオリーベン。これ中国人ですね。そういうことをやっている連中の集団の典型的なパターンなんですよ。だから私はやっぱりこの2024年にどうであれ一般的には普通の方向では戦争の停戦の方向に向かうと思いますプーチン大統領じゃなくてそのトランプ大統領もし返り咲いたら決まったら即座に終わりますだけどそれをやらせないために暗殺を含めるさまざまな内部での内戦や暗殺が考えられます第二次南北戦争を本当に考えてますこれはちょっとあの覚えておいてください第二次シビルウォーでいいよね本当に考えてますあの米国の軍隊の内部の動きをですね,舞台のね演習と称した部隊の動きをです、ね、注目してくださいしかし今はその陸上保衛なんかあんま使わん、うん、ミサイル直接だと思うよでた,だただそれをどう,やどういう風に処理するのか俺分からんトラ,ンプトランプ一派の反乱勢力がブルース・テートに対して攻撃を仕掛けた多分それぐらいしかやることはないと思う中国が仕掛けただとかそれはやれんから今んとこはオバマの背後にいるのはカーバールの背後にいるのは、まあ、中国もいるし共産権、諸国もいるし、なんかいろいろいるから、こいつらのせいにするっていうふうにするときは、よっぽど大きな台本が出来上がってないところ無理じゃないかなと思う。というわけで、まあ停戦はなると思いますが、トランプ大統領が仮に出なくてもなると思いますが、金続かんから、そしてハマスとイスラエルが始まってるから。問題はそれらの金に全部日本人の税金が突っ込めて、我々の生活が苦しくなる一方の可能性、これが非常に高いということ。で、こういう部分をですね、なんでか知らないけど、局さんの人たちは、あべ悪い、安倍悪いって未だに言ってるんですよ。こいつがいたから、こいつがいるから、日中戦争を起こさせそうになった。だから、証拠出せ、ばーがお前が統一協会員じゃねえのかと、本当に俺最近疑ってんだけど、いろいろあります。はい、よろしく、ごきげんよう